0: Hallo, einen äh, schönen guten Tag. <lacht> Dankeschön für die Einladung. Es hat sich etwas hingezogen, ja, leider, das lag an mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Mikro fühlt sich hier gerade nicht. Mal kurz gucken, hört ihr mich?
1: Ne, ihr hört mich noch nicht. Jetzt vielleicht. Doch, ja, ich habe dich jetzt. Ich, ich hab dich eben gehört allerdings. Ich glaube, Jetzt ich ja, komm. Gerade immer neu. Ich glaube, ich hatte eine gewisse Latenz. Jetzt klappt sehr schön. Ja, komm, ich keine Ahnung, warum.
2: Ich bin gerade in die Einstellung reingegangen, habe es wieder zugemacht. Jetzt geht's. Also Streamlabs OBS äh, mag mich, glaube ich, im Moment nicht so gerne. Das Gefühl. Aber gut, jetzt sind wir da. Ja, wie gesagt, danke, dass du da bist. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Wort, aber gut, wir kennen das alle. Zum Ende des Jahres hin äh, hat, das, hat der Tag eindeutig zu wenig Stunden, die Wochen auch zu wenig Tage und da muss man mit der Zeit auch ein bisschen haushalten. Und deswegen machen wir es jetzt frisch im neuen Jahr, am 4.1., an einem für manchen Samstagmorgen, für manchen Samstagmittag um 12 Uhr und wollen uns mal ganz gemütlich darüber unterhalten, wie es ja. bei dem Stream aussieht.
1: Wie geht es dir halt um. Äh, gut, ich habe aber noch Kaffee vor mir. Für mich ist dann doch eher Samstagmorgen. <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen, äh, auch
2: ein bisschen müde, haben ein bisschen lang gemacht letzte Nacht. es war halt auch lustig. Komm, dann lass uns doch mal einsteigen, bevor du hier äh, zu müde wirst und nichts zu sagen kriegst.
1: Ich bin gerade hellwach, du.
2: <lacht> Erzähl uns ja erst mal ein bisschen was über dich, was du uns sagen möchtest. Über die Person des Waliser. Und
1: was dahinter steht. Wer, wer bin ich, steht auf der Folie drauf. Mhm. Das ist ganz gut. Ich habe heute früh erst nach meine Pfleger gefragt. und <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Also, klassisch, Vorname Jens. Der ist, glaube ich, allgemein bekannt. Und ähm, ich bin zehn Jahre älter als China-Tiger, habe ich gehört. Also <lacht> das heißt, ich bin jetzt 38. Nein, 48 bin ich. <lacht> ich glaube, damit schon mehr oder weniger in der Gruppe ein ältester Streamer irgendwie, glaube ich, jedenfalls. Ich glaube, der Woody ist noch also, über dir, ne? Ja, es gibt so ein, zwei gibt's. Und ähm, mh, ansonsten, glaube ich, ein ganz normaler Spieler wie alle anderen auch, unabhängig, ob jetzt Community oder Streamer selbst. Ähm, uns unterscheidet ja nicht wirklich was von anderen, außer dass wir zufälligerweise eine Cam und einen Livestream haben. Sehe ich jedenfalls so.
2: Ja, ist so schön. Wisst ihr zumindest ein bisschen die groben Eckdaten. Ne? Alles Weitere erfahren wir jetzt im Laufe äh, des Morgens. Ich hoffe, ihr habt euch alle es bequem gemacht. Wir haben hier so einen Stream-Podcast angesetzt von ungefähr zwölfeinhalb Stunden. Äh, Unterbrechung und Verlassen des Streamraums ist heute nicht gewünscht. Also bitte macht es euch bequem. <lacht> wir machen schon. Ja, Welt wir, wir fangen direkt vorne an. Wir haben gestern schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und bei dir muss vielleicht noch nur die Frage Stellen. Wie bist du zum Stream gekommen? Sondern wie bist du dazu gekommen, deine Spieleerlebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?
1: Also über die Frage, wie bin ich zum Stream gekommen, bin ich, habe ich vorhin darüber nachgedacht. Ich kann mich offen gestanden, mir fehlt da leider die Erinnerung. Das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Mir fehlt leider ein bisschen die Erinnerung dran, ähm, was ich als allererstes, ich würde auf Vielleicht sogar Seven Days Tipp, wobei, nee, gar nicht mal. Ähm, ähm, ich, man kriegt leider nicht nachträglich raus, wann sein allererster Stream war. Ich habe mal geschaut, ich habe meinen äh, Twitch-Account ähm, äh, seit dem 5. Juli 2014 angelegt. Das heißt aber nicht, dass ich da schon tätig geworden bin. Und den, äh, ich komme ja ursprünglich über die YouTube-Schiene rein in das Stream. Und den YouTube-Account hatte ich am 4. Mai 2014 erstellt. Oder da kam das allererste Video raus. Ich weiß, dass ich dann irgendwann angefangen bin, am Mittwochs zu, zu streamen. Das war eigentlich immer nur Mittwochs. Was mich da genau hinbewegt hat, weiß ich nicht. Das kann ich leider nicht mehr genau sagen, was mich da so neugierig gemacht hat. Aber es war halt nur einmal die Woche und ich äh, habe halt jahrelang überwiegend YouTube gemacht und äh, bin dann auf den Geschmack des Streams. Ich habe den Mittwoch immer gemocht, aber irgendwann wurde es dann halt mehr und dann bin ich halt dabei geblieben und jetzt, jetzt ist es ganz gekippt, weil ich äh, am letzten Tag des Jahres den YouTube-Account erstmal auf unbestimmte Zeit eingemortet habe. Mhm. Wie ich dazu gekommen bin, ähm, ist ganz lustig. Ich hatte ähm, also ich, YouTube war mir natürlich vorher ein Begriff, auch in dem Alter. Ähm, ich habe auch schon mal von dem Begriff Let's Player gehört gehabt, ähm, kannte jetzt aber keinen. So, ich wusste, okay, es gibt irgendwelche Leute, die spielen Computerspiele und zeigen das so, äh, aber mehr wusste ich darüber auch nicht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, also so Anfang 2014, ich habe davor World of Warcraft gespielt, ein paar Jahre. Das lässt eigentlich keine Zeit für was anderes nebenbei <lacht> das zu. Stimmt. Das erklärt vieles vielleicht. <lacht> und. Ähm, hatte da äh, YouTube immer für äh, Dokus über, weiß nicht, Ameisen, Delfine, Vögel, Schlag mich tot, alte, Dokus allgemein genutzt
0: mhm.
1: und da recht relativ viel geschaut. Und ähm, dann weiß ich nicht mehr, ähm, warum, aber ich bin dann wieder über doch eine Gaming-Webseite oder über einen Videovorschlag von äh, YouTube über das Spiel WAST gestolpert. Und äh, das kam da zu dem Zeitpunkt gerade raus oder wurde recht groß. Und dann wurde mir ein Video von den Pizza gezeigt, die kannte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, sagte mir gar nichts. Gronk hatte man vielleicht schon mal gehört vom Namen her, aber das war es dann auch. Und habe die Jungs angeguckt und dachte mir, auch oh, Mensch, das ist ja ganz nett. Das Spiel macht einen interessanten Eindruck. Der Humor von denen war nicht ganz so meins. Und äh, dann hatten die irgendwie kein Video mehr, nach ein paar Folgen. Und äh, dann wurde mir dort jemand anders vorgeschlagen. Und das war Hirnsturz. Und dann habe ich den angeschaut. Und dachte ich mir, okay, das ist ein anderes Niveau, das gefällt mir besser. Und äh, habe den dann halt äh, geschaut, die ganzen Rust-Folgen und äh, Seven Days to Die habe ich dann irgendwie auch noch geschaut und äh, auf meinem Raspberry Pi auf dem, im Wohnzimmer am TV. Ähm, so statt TV dann abends immer, weiß ich, zwei Stunden halt äh, YouTube-Videos geschaut. Und. Ähm, Irgendwann waren dann die Playliste auch zu Ende und dann bist du erstmal schockiert, weil du hast dann jeden Tag zwei, drei Videos geschaut und dann stellst du fest, wie, der macht nur drei die Woche. Das kann ja gar nicht angehen, da muss er Nachschub kommen. Und äh, dann dachte ich mir auch, oh, Mensch, die sind lustig, die Spiele machen einen interessanten Eindruck, Der hättest du eigentlich mal Bock mitzuspielen. Nur so als Zuschauer quasi mitspielen. Ne? So. Mhm. Und äh, die, ähm, naja, wenn du dann in die Videos schaust, die Frage kriegt er ja, jeden zweiten Tag gestellt. Irgendwo kommt immer einer in den Kommentaren: kommst. Hm, kann ich mal mitspielen bei dir? Und äh, eigentlich ist die Standardantwort eigentlich immer: Nee, weil mittlerweile kann ich es verstehen, weil wenn du zu einem Jahr sagst, musst du zu einem Jahr sagen, dann kommst du zu nichts anderem ja? mehr. <lacht> und äh, naja, ich hatte jedenfalls vor, irgendwie da mal mitzuspielen und dann haben wir, naja, haben halt gemerkt: Okay, der scheint auch älter zu sein. Ähm, ich glaube, zwei Jahre jünger als ich ist er. Aber das kann ja jetzt nicht deine einzige. Referenz sein, um mal anzufragen. Oder? so Nach dem Motto, hey, ich bin nicht 20, ich bin so alt wie du und äh, naja, dann habe ich das erstmal so zurückgesteckt und dann hatte eines Tages mal angekündigt, ähm, hey, nächsten Donnerstag gibt es ein neues Spiel auf meinem Kanal, ich sage aber noch nicht was, lasst euch überraschen so, und ich kann mich halt daran erinnern, ich bin halt mit dem Fahrrad von der Arbeit gekommen und habe mich halt gefragt, hm, was mag das wohl sein, was der da heute spielt, war neugierig reinzugucken und dachte mir noch so, Ach komm, der hat so viele Zuschauer, ich glaube, der hatte 2.000, 3.000 Abos auf YouTube zu dem Zeitpunkt, der mhm. hat so viele Zuschauer, das ist vollkommen egal, was der spielt. Die gucken da sowieso alle rein, alle seine Zuschauer werden da auf jeden Fall mal reingucken, egal, und dann überlegen, ist das gut oder ist das schlecht. Der kann eigentlich spielen, was er will und wenn er ein Testbild spielt. So, die ältere Generation von den Skinflächen hat ein Fernsehtestbild. Fernsehen gab es mal nicht 24 Stunden durchgängig. Da wurde um 1 stimmt. Uhr dann in den drei Kanälen, die es damals gab, zugemacht. Und Da Und dann, wurde man wieder wach von dem testbild -Sound. Genau, da gab es ein Testbild mit so einem wunderbaren, ich weiß nicht, 500-Hertz-Sound oder, oder 1000-Hertz-Sound, der dann durch die Bank piepte. Das war noch vor den besten Bahnstrecken in der Nacht. Das so. stimmt wohl. Und ähm, hm. was er dann gespielt hat, ist eigentlich unerheblich. Dieser Gedanke mit dem Testbild hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich auch ganz gerne ein bisschen Videoschnitt gemacht habe und so Intros, so für mich. Also später jedenfalls dann, ich habe so mit Krams rumgespielt und dachte mir, hm, das wäre doch mal was, wenn jemand ein Testbild let's playen würde. Und ähm, dann hatte ich, es äh, sind mir direkt diverse, weil ich ja gerade vorher von ihm ganz viele Videos angeschaut hatte, sind mir direkt ganz, ganz, ganz viele Szenen in den, durch den Kopf geschossen aus alten, aus älteren Let's Plays von ihm. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, du könntest doch versuchen, Audio-Schnipsel, also nur die Sprache, zu nehmen aus verschiedenen Videos von ihm und daraus quasi eine neue Sprachdatei zu schneiden mit einem gefakten, gestellten Let's Play eines Testbildes. Ich hatte da direkte Sachen vor Augen. Mhm. Naja, und das Video kann ich auch gerne mal verlinken, irgendwie. Ähm, da habe ich ihn dann angeschrieben und äh, gesagt, so und so, das hatte ich vielleicht ganz gerne machen und ähm, wollte erst auf eine Reaktion warten und nach drei Tagen hatte ich noch keine und ich bin ungeduldiger Mensch und dann bin ich schon mal angefangen und dann war es nach drei Tagen mehr oder weniger fast fertig. Und ja, äh, jedenfalls haben sie sich das angeguckt und äh, das war, ähm, also erstmal hat mich technisch interessiert, geht das? Ich finde es auch sehr gut gelungen, muss ich sagen, es kam auch sehr gut an. Und was? Ich glaube, wer liest den Chat nicht. Nee. Ja, du hast ganz viele nicht.
2: Anfragen zu äh, gemeinsam Seven Days und wer alles durch Seven Days von dir quasi beeindruckt
1: oder beeinflusst wurde. Ja, ich sehe es. Ja, ja. Ayuta hat auch geschrieben, dass ja. viele auch über Hirnschutz gekommen sind. Ja, ich muss mal öfter in den Chat. Ich bin gerade voll konzentriert. Das könnt ihr alles euch gut. gar nicht vorstellen. <lacht> so. Ich greife das schon <lacht> auf. Das krollt mal nebenbei hoch. <lacht> das kann ich so einfach, für das parallel so. hat. Also jedenfalls äh, war ich dann total nervös. Ne? Wir haben das dann gleichzeitig, äh, also da waren, äh, es waren ja viele in dem Video mit drin, ne? Rondor, Bandit-Bob, Cocaine, Jack fleischer und Hirnsturz und wir haben uns das dann zusammen live äh, also bei denen im Teamspeak angeguckt und äh, die haben sich beömmelt vor Lachen schon nach den ersten fünf Sekunden. Und äh, dann hat er gesagt von mir, ja, kannst gerne mal, kannst jederzeit wiederkommen ins TS, ne, wenn du Bock hast einfach so zum Schnacken. Und dann dachte ich mir, ja, okay, der Mann ist höflich, ne, das bietet der jetzt halt erstmal nur so an, das meint er so gar nicht, ne? Oder machst du das auch erstmal nicht? Dann hat sich das irgendwie nach ein paar Wochen so ergeben, dass er nochmal sagte, du kannst, ich habe das wirklich so gemeint. Und dann dachte ich mir, gut, wenn du das zweite Mal eingeladen wirst, ne, dann darfst du auch über die Türschwelle. Und dann haben wir ab und zu mal geschnackt und dann habe ich mich aber ähm, immer noch ein paar Wochen nicht getraut, mal zu fragen wegen Mitspielen. Ne? Und dann war irgendwann mal Livestream und dann sagte er, klar, nee, Livestream, da kannst du gerne mitmachen, gar kein Problem. Ne? So, dann war ich das erste Mal mit dem irgendwie im Stream so als, als Gast halt dabei. Äh, wie gesagt, auch nur als, als Zuschauer quasi, wenn du es so sehen willst. Also nicht mit der Absicht, selber mal irgendwie was in der Richtung zu machen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, Stream ist nett, ich wollte aber nicht mal Seven Days irgendwie so in so einem Video halt mit drin vorkommen. So, dass das äh. war so mein Ziel, wie alle anderen halt auch. Ne? Mhm. Und ähm, ja, an dem einen Tag konnte Jack Fleisch haben wir überraschend, nicht? Und dann sagte Minias er äh, ist gerade im Platz frei geworden. <lacht> so, und ähm, so bin ich da, äh, also ich kann mich noch daran erinnern, ich war total nervös, ich habe glaube ich kaum was gesagt, wir waren irgendwo in Nevis Gain oben im Schneemotel. Ja. Und ähm, ich hatte echt Angst, dass ich eben irgendwie die Folge versaue oder sowas und äh, ähm, fand ich jedenfalls richtig toll, da mehr mitzumachen. Ähm, und aber selbst zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, dass ich irgendwie 14 Tage später einen YouTube-Kanal aufmachen würde. Was sich so alles ergibt. Nach dem dritten Mal dachte ich mir, hm, ja, wenn du jetzt eh schon dabei bist, dann könntest du es ja eigentlich auch aufnehmen. Und da habe ich mal gefragt, er sagte, ja mach doch. Und so bin ich dazu gekommen. Also ich habe mich zwar mit dem Testbit ein bisschen eingeschmeichelt, aber nur äh, mit dem Hintergedanken, äh, ich möchte mal als Zuschauer mitmachen halt. Ne? muss ja auch vielleicht doch was einfallen lassen oder mhm. sowas. Ganz ehrlich, ich will nur sagen, ich will auch mal. Ja, sicher. Ähm, und ähm, aber so ähm, weil ja im Laufe der Zeit auch mal Leute sagen, ja, du hast ja deine Leute nur über Minias bekommen. Äh, ja, das mag ja vielleicht stimmen. Ne? Wobei er mal zu mir sagte, ja, das... Kann ja schon sein, dass sie dich durch mich kennengelernt haben, aber wenn sie bei dir bleiben, ist ja dein eigener Verdienst. Stimmt ja auch irgendwie. Richtig. Und äh, das ist genau die Kunst
2: dabei, Leute zu kriegen über jemand anderen. Das kannst du durch ein Wait oder so schon mal, kann schon mal passieren, aber die auch zu halten, das liegt dann an einem selbst. Eben kam schon die Aussage, ähm, <lacht> deine, deine Radiostimme, also dass du als Radiomoderator auch durchaus ansprechend wärst.
1: Ach, danke schön. Die Frage schon aufkam
2: am Anfang. Ähm, ich glaube, das bindet die Leute halt. Ne? Wenn du gut bist, bleiben die Leute. Nur mit dem Wait und dass die Leute bei jemand anderen zu dir kommen, bleiben die noch lange nicht da. Das geht nur durch dich selbst.
1: War wohl als mit mir. Oh Gott, ich fitter da Verbitterheit, Verbittertheit von Ayuta. Ich durfte mal ganz kurz mit Well spielen, damals beim Hardcore-Event von Assak, aber leider war es zu kurz, weil Will sich dazu entschloss zu sterben. War wohl besser als mit mir weiterzuspielen. Also da war Smiley Center, das, das klingt schon verbittert. Ich, ich
2: glaube, der Will stirbt äh, nicht zwingt, so ganz freiwillig. Würde ich mal verbrauchen. Ja,
1: Ayuta, ich mache das im HC auch, wenn ich ganz alleine bin. Das, das war mein, keiner mehr da ist. War nicht so ein Lagerfeuer tot, oder? Ich wäre fast erfroren.
2: Ich musste was tun. Ach so, tun. okay. Hast also, du gesagt, stehe ich mal ins Feuer, dann wird sie da warm?
1: Genau, ja. Das, ohne <lacht> Scheiße, das war die Überlegung. Ne? Also ja. nicht ganz so. Nicht, ich hatte es vergessen, dass man brennen kann im Feuer. Ich hatte es vergessen. Ah, okay. Das doch das, das Alter.
2: Ja. Das äh, <lacht> weiß man ja auch nicht zwingend immer wieder, ne?
1: <lacht>
2: mhm. Ach, schön. Ja, guck mal, denn das Schlimmste Fall, oder das Gute, man hört immer wieder, im Grunde sammeln sich fast alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, kommen irgendwie über den Minjas. Also die haben den gesehen oder haben damit gespielt, sind durch ihn reingekommen. Mhm. Also eigentlich musste ja auch mal hier hinkommen, so oft wie auf ihm geredet wird. <lacht> Für euch zur Empfehlung, ihr kennt ja wahrscheinlich den Podcast von Minjas schon vom, vom Fleischermann, hört da auch mal rein, ist uns ja auch sehr interessant. Kann ich auch dazu sagen.
1: Ja, die machen jetzt das zweit ein. Ne? Ja, ja, genau.
2: genau. Mhm. Die zwei. Machen wir ein bisschen interne Werbung hier. schalter ja nicht. Ja, da mhm. sind wir beim Stream angekommen, bei YouTube angekommen. Ich habe heute hab mal durchgeblättert oder gestern. Du hast ja auch so ein paar Videos eingestellt. Ne? Also, wie viel waren es jetzt? Paar. <lacht> jetzt falsch im Kopf oder waren es anderthalb Tausend?
1: Bei, 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 äh, bei, 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 bei YouTube? Nee, mehr müssten über 3.000 also oder Da habe ich das gerade so falsch mal. im
2: Kopf, warte mal.
1: Nee, 5.300 äh, fast. Ja, 5.231 genau. mein Social Rate jedenfalls gerade. Genau, richtig. Ja. Das ist das schon normal. Ne? Ne? Echt viele Videos, 5.000 Stück.
2: Ja, Man kann auch nicht mehr zur
1: ersten Folge zurückscrollen,
2: also <lacht> ich bin irgendwann bei 2.14, ging es nicht mehr weiter, bei Seven Days to Die, ich glaube 14, einfach 14.1 oder sowas. 48. Episode oder sowas, da ist Ende. Weiter geht es nicht zurück.
1: Stimmt, das kann sein. Aber die allererste Folge heißt Der Anfänger.
2: Ah, das war auch eine gute Idee.
1: Wenn du, wenn du auf den Kanal nach Der Anfänger suchst, findest du die allererste, meine allererste Seven Days Folge. Ah, okay. Das war gerade äh, die Version, als äh, das äh, Smooth Terrain rauskam. Smooth? Vorher waren es ja Minecraft-artig noch äh, mit Blocken, ne? Mhm. Die Berge. <lacht>
2: Ja, was man so alles mithält. Also du hast Seven Days auch schon sehr früh quasi gespielt, ne? Du bist auch einer der, der frühesten wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, in der Alpha 8 habe ich es gesehen und mhm. äh, ich glaube, die Alpha 8 habe ich noch gespielt, ja. Ist ja schon Das habe ich glaub, ziemlich hab früh. schon gespielt. Ja, ja, das ist relativ früh. Also davor die Alphas kamen wohl auch, glaube ich, im Monatsrhythmus oder sowas. Es gab noch so einen, so einen Hordenmodus damals, so eine Art irgendwie Arena, also wo du wo dann nur Wellen von, von Zombies kamen. Das war glaube ich noch sogar fast vor meiner Zeit, das habe ich nur bei, bei Herrn Sturz gesehen. Ach, das, was man dann ich später
2: als Mod gebastelt hat, da gibt es ja auch eine Mod, wo genau nur das ist,
1: ne? Hm, die, 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 sowas hatten sie glaube ich damals fest mit drin. Da habe ich mir auch oh, noch okay. diverse Tonschnipsel rausgezogen aus der Zeit. Oh, nicht
2: schlecht
1: Und dann kamen damals die, die ersten Lärmhorden. Also wenn du Lärm gemacht hast irgendwie, dann kam ja automatisch eine Horde und dann gab es so ein so ein so ein krasses Geräusch. So, und aus diesen Szenen habe ich mir eben auch äh, dieser, dieser Was war das? Schnipsel aus dem Testbett rausgesucht. Mhm. Irgendwie. Das, das hört man dann auch leicht im Hintergrund durch Summen, sage ich mal, das Geräusch. Das ja, das ja Spiel spannend. hat sich stark verändert. Ja,
2: es hat sich Gott sei Dank auch weiterentwickelt. Aber da können wir später noch drauf Ja. Fangen wir doch mit dem Stream an. Du hast angefangen, dann hast YouTube aufgenommen, bist dann kurz zum Stream gekommen. Wo siehst du denn die Einstiegshürden,
1: die du am Anfang hattest? Ähm, die sind ja jetzt gar nicht mal unbedingt. Achso, da unten, ja. Ich wollte sagen, die mhm. sind ja unbedingt gar nicht mal technischer Natur. Genau. Ähm, ich denke, man muss schon in einer gewissen Form ein bisschen extrovertiert sein denke ich mir. Sonst wird man sowas ja nicht machen. Ob jetzt mit oder ohne Cam, mit Cam ist dann nochmal ein bisschen extrovertierter. Mhm. Das hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich eine Cam reingehangen habe. Wollte ich ja nie. Ähm, ich denke mal, ähm, was glaube ich nicht unwichtig ist, man, man, muss schon, man muss schon schnacken können. Also in, in dem Augenblick, wo du dich fragst, was sage ich als nächstes, hast du ein Problem? Ja, dann also ist es vielleicht, vielleicht auch nichts, ja. Vielleicht, vielleicht, ist man dann, vielleicht ist man dann irgendwann mal so weit oder so routiniert, dass man sagt, ich kann jetzt wieder darüber nachdenken, was ich als nächstes sage. Das ist ja auch schon ganz positiv. <lacht> <So> <lacht> wenn ja, das stand. Aber ich, ich lese es im Let's Play Forum häufiger, dass dann äh, Leute sagen, oh, ich kann es gerne mit YouTube anfangen und so. Und äh, Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll und ähm, ähm, also, oder, oder, weiß nicht, worüber ich reden soll und, ähm, also, ein guter Tipp, glaube ich, ähm, <lacht> äh, ach man, äh, so, ein guter Tipp ist, glaube ich, immer, ähm, also, wenn du nicht genau weißt, über was du reden sollst, rede auch über das Spiel, also, oder das beschreiben, was man ja, da macht. Richtig, genau. Wobei, auch da war so ein Problem, habe ich damals auch drüber nachgedacht, weil einfach so zocken oder Let's Plays gucken oder selber machen, Irgendwo in dem Augenblick, wo du anfängst, darüber nachzudenken, weil also die meisten Leute, die spielen, beschreiben ja, also zumindest bezogen auf Videos, wo du ja gar keine direkte Interaktion mit deiner Community hast. Oder selbst wenn du anfängst zu streamen, hast du ja erstmal gar keine Community, hm, die musst du erstmal cool. versuchen zu kriegen. Ne? Dann bist du da halt unter Umständen auch allein. Das ist ein Vergnügen, was mir zum Glück so nie zuteil wurde. Ähm, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einfach beschreibe, was ich mache. Ja, jetzt nehme ich mir die Axt. Ja, jetzt hacke ich mir die Axt auf den Baum. Hm, jetzt gibt es den Baum um. Nein, so macht das ja gar kein Let's Player. Nee, aber äh, du okay. weißt es, die, eigentlich reden sie auch nur über das, was sie machen. Ja. Aber du kommst halt nicht so richtig drauf, wie machen sie das denn? Ich weiß nicht, das muss, das hm. muss irgendwie von alleine äh, Klack machen. Ich, ich, ich kann es auch nicht äh, genau beschreiben. Man redet über das, was man macht, aber man liest sich ja nicht vom Papier ab oder so. Irgendwie oh. hast du ja noch Füllwörter dabei. Es hat halt Vorteile, wenn du ähm, gerne auch so viel redest, weil dann weißt du schon mal, wie so ein Monolog funktioniert. Genau. So. Ich meine, keine Ahnung, viele sprechen ja vielleicht doch mal zu Hause mit sich selbst. oder <lacht> Auch nicht. Solange man, man sich nicht, nicht selbst weit.
2: widerspricht, ist alles gut.
1: Ja, genau. Dann wird es schwierig, wenn hm. man sich selbst widerspricht. Und ähm, ja, und ähm, also man sollte nicht zu schüchtern sein, dass man sagt, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich mag jetzt gar nicht so viel reden. Dann ist das vielleicht etwas schwierig. Dann ja. gibt es bestimmt andere Sachen, die man gut machen kann. Äh, auch im Stream, aber vielleicht jetzt nicht sowas, denke ich mir. Ja, stimmt. Und äh, naja, was ich spiele, der beste Rat ist immer, spiel am besten das, was dir Spaß macht. irgendwie. Das ist eine doofe Antwort, die will auch keiner lesen in dem Augenblick, weil die ist halt unbefriedigend. Aber die ist immer richtig. Die ist immer richtig. Ähm, ja, gut, äh, klar, das, was dir Spaß macht, lockt vielleicht nicht unbedingt die Massen an. ne mhm. so Das ist dann halt so. Wenn du gezielt Massen anlocken willst, musst du dich halt irgendwie nach dem Markt richten. Da musst du, zumindest wenn du, man kann ja auch auf YouTube live streamen. Mhm. Ich weiß nicht, das Durchschnittspublikum ist da wahrscheinlich so um die 20. Also das Groß, sag ich mal. An Leuten über die Masse gesehen oder vielleicht sogar drunter, noch im Teenageralter, da musst du dich entweder, wenn du das bewusst machen willst von vornherein und sagst, ich betrachte das als Entertainment, dann kann man sich auch verstellen und sagen, ich spiele eine Rolle und äh, ziehe das durch. Hm. So. Oh. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn du damit anfängst, weißt du ja noch gar nicht, ob du das noch in drei Wochen machen willst oder sowas. Genau. So, also hegst du da ja auch gar keine Pläne und äh, dann ist es eigentlich nie falsch sozusagen, wie man ist. So und äh, ja, so habe ich es jedenfalls gemacht und äh, auf die Art und Weise hatte ich eine Community bekommen und wenn ich mich da jetzt umkrempeln würde, würde ich die verlieren und das sind Menschen, an denen ich auch hänge und die ich lange kenne und äh, die möchte ich nicht, dass sie weg sind, die möchte ich dann auch nicht gegen andere austauschen.
2: Mhm. Ähm, ja, so. Da greifst du direkt was auf. Equipment, in Anführungsstrichen Community, Equipment, Moderatoren. Wie wichtig ist das für einen Streamer und vielleicht auch für den
1: Menschen hinter dem Streamer? <lacht> Fangen wir mit Equipment an. Top-Equipment. <lacht> Tommy ist mein Top-Equipment. Das ist sehr schön. <lacht> das wird ihn freuen. Äh, das ist mein so, Mod. Ähm, Equipment brauchst du ja eigentlich gar nicht viel. Ne? Du brauchst mhm. halt irgendwie einen PC, auf dem du halbwegs spielen kannst. Wenn ich es im, sag mal, 720 auflöse. Ja, gut, ein bisschen höher soll es vielleicht schon sein, aber einen spielefähigen PC. Eine Kamera brauchst du nicht unbedingt. Es gibt viele Streamer ohne Kamera. Äh, und ein Mikro, wobei... Gut, da scheiden sich jetzt die Meinungen drunter. Ne? Das ist so, wenn du im Let's Play-Forum fragst, empfehlen sie dem mal hochwertige Mikrofone. Wenn ich im Handwerkerforum forum fahre, schlägt man mir auch eine hochwertige Bohrmaschine vor und keine bei Aldi. Sie haben natürlich recht Stimmt. damit, aber ähm, eigentlich brauchst du nur ein Mikro. Theoretisch kannst du mit einem Headset anfangen, wenn es danach mhm. geht. Ansonsten gibt es ja, ich sag mal so, wenn du 50 bis 70 Euro einplanst, kriegst du schon brauchbares Mikro dafür. Das habe ich auch vier Jahre lang benutzt bis ich mir mal ein anderes geholt habe. Ich glaube, das
2: ist auch ein Thema, gerade das Mikro, das hängt auch ein bisschen von dem Punkt ab, der ja eben kam, das Thema Stimmfarbe, Klang, je nach Stimmfarbe brauchst du anderes Equipment, weil die nicht von jedem Equipment gleich gut angefangen wird. Also ich weiß, Bestimmt, ich kann mit einem ja. normalen Headset nicht gut arbeiten, weil durch den starken Bass geht das da sehr stark in die Brüche der Soundklang.
1: Man hört natürlich den Unterschied zwischen Headset und und Richtige, in Anführungsstrichen Mikrofon hört man eigentlich immer. Es wird dann halt unangenehm, wenn, wenn, wenn du mit mehreren Leuten irgendwie gleichzeitig im Teamspeak bist und äh, so, ähm, einer fällt dann da raus. Denn du hörst es sofort, mhm. wer dann kein Mikrofon hat. Das hörst du halt sofort. Ähm, aber wie gesagt, für, für, weiß ich, für 50 bis 70 Euro kriegst du da schon Equipment, das kann man vielleicht noch aufbringen und sagen, okay, wenn ich das einen Monat später nicht mehr mache, ist das jetzt nicht komplett also tut das jetzt nicht so weh? Und mit der Einstellung habe ich mir damals meine Auna auch geholt, weil ich dachte mir, ich weiß doch nicht, ob ich das in zwei Wochen noch mache. Ich hole mir noch nicht für 200 Euro Mikrofon oder liegt das hier rum. Das brauche ich im Leben nie wieder. Wofür denn? Dachte ja, ich mir so. Ne? Ja, und dann hat das vier Jahre gehalten. Also es hält immer noch, aber es wurde halt dann auch irgendwann mal ausgetauscht. Ja, klar. Äh, nee, aber mehr brauchst du eigentlich nicht an, an, an den Küppen. Ja, und vielleicht eine brauchbare Internetleitung. Also... Mhm. Äh, Ab DSL-Livestream würde ich schon DSL-50 empfehlen, das heißt, da geht es eigentlich nicht um den Download, sondern um den Upload und äh, 10.000 Upload wäre schon nicht so falsch. Also mit 6.000 Streams du auf Twitch, da musst du noch ein bisschen, erstmal kriegst du sowieso nicht alles, was auf, auf, auf dem Aufkleber steht von mhm. der Leitung her. Stimmt. Ähm dann braucht das Spiel vielleicht noch, wenn es auf dem Server ist, ein bisschen, dann braucht vielleicht Teamspeak noch ein bisschen was dazu und ein bisschen Luft will man ja auch noch haben. Aber in der er Leitung, also DSL 50, kannst du auf jeden Fall streamen. Da drunter geht auch, aber da hast du dann schon ein, mit Einschränkungen zu kämpfen, sage ich mal. Ja. Hm. Mit DSL 16 wird schwierig. Also geht nicht eigentlich. Hm. Und Das, das gibt es in diesem Land ja leider immer noch.
2: Ja, das ist richtig. Das Problem ist halt immer, dass äh, für uns halt dann der Upload in den Browser so ein bisschen
1: Genau, was der Download ist relativ egal.
2: Außer schon, ich habe mal gehört, so vier bis sechs ist absolutes Minimum an Upload, damit du überhaupt was Gescheites rauskriegst. Und alles drüber ist natürlich schön und macht es halt besser. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ja, Equipment, das war einiges schon gesagt.
1: Ähm, Mods und Community hattest du angesprochen. Wie wichtig sind Moderatoren? Das ist so der Augenblick, wo ich denke, dass ich vielleicht nach dieser Sendung auch keine mehr haben würde. Vielleicht, weil die gleich sagen, dann gehe ich doch. <lacht> so, mhm. ähm, Nein, ich versuche nicht mal an... Ich will jetzt nicht sagen, Moderator, brauchst du nicht. Das ist doof. <lacht> äh, äh, ähm, also wenn ich mich so an die Anfänge mal zurückgänne, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die gefragt habe. Ähm, aber... Ähm, Nee, also wenn du anfängst mit Stream, brauchst du, glaube ich, erstmal keine Moderatoren, so. Ähm, weil äh, meistens hast du ja auch weniger Leute dann äh, erstmal im Stream und das kriegt man dann, glaube ich, halbwegs gehandelt, so. Ähm, wenn es danach geht. Mhm. Irgendwann kann man darüber nachdenken, man, man macht ja auch nur Leute zu Moderatoren, wo man sagt, Mensch, ne, die glaube ich zu kennen oder die sind öfter hier und die sind mhm. nett, äh, sonst machst du das ja nicht halt, ne? Das ist ganz wichtig, ja. Ja, und vor allem müssen ja auch Leute sagen, die dich halbwegs nett finden, weil, ähm, also bezogen auf meine, die sind immer da. Das ist schon, also an der Stelle mal ein Dankeschön an generell alle Moderatoren da draußen. Das müssen ja nicht nur meine sein. Ähm, weil das ist nicht selbstverständlich, dass da jemand ähm, unentgeltlich ehrenamtlich irgendwie ständig da ist. Äh, wir sind ja jetzt nicht so professionell veranlagt, dass wir sagen, wir zahlen ja Gehälter aus. Hm. Ähm, das ist, schon, das ist schon sehr schön und eigentlich immer ein gutes Gefühl. Ich ja. persönlich habe das Glück, dass ähm, ähm, ich sag mal, die, die klassische Funktion, eine der Funktionen eines Moderators ist ja, wenn dann Trolle reinkommen, irgendwie, dass sie dann mal gebannt werden oder zurechtgewiesen werden, solche Sachen. Also dafür möchte man vielleicht schon ganz gerne jemanden haben. Äh, da kann immer mal jemand reinkommen und irgendwelche Parolen rufen, die man, die dann womöglich auch noch illegal sind im Chat, mhm. die willst du halt schnellstmöglich raushaben. Ähm, wobei so, also, was Trolle angeht, ich habe regelmäßig drei im Stream und das sind meine Moderatoren halt. <lacht> <lacht> so. äh, aber die sind das, ja gewollt, das ist ein Unterschied. Das, das ist aber okay, man erkennt ja diesen Schwert Symbol halt, die Trolle. Und ähm, ähm, ansonsten, ähm, ich meine gut, ähm, wenn jemand reinkommt, äh, die begrüßen ihn immer freundlich, das ist, das machen sie von alleine, das sind ja keine Anweisungen irgendwie, ähm, aber das ist das ist schon eine ganz tolle Außenwirkung. Hm. Ähm, und von daher äh, ist das wahrscheinlich in sehr vielen Seiten hilfreich. Und es ist zumindest nicht jemand da, der dir sagen kann, wenn irgendwas nicht stimmt. Ne? Hm. Wenn dann zum Beispiel jemand sagt, Mensch, well, du hast keinen Ton, dann weiß man, ich höre lieber selber meinen Stream rein, weil ich hatte nämlich Ton. Okay. So. Und da wurde ich zum Beispiel getrollt von einem Moderator. Ah, okay. <lacht> das tut ihm, glaube ich, auch bis heute leid. Ja, das stimmt. Was natürlich hier kommt, ein ganz
2: wichtiger Punkt, der Jutta sagt, ist, die Mods sind dann auch wichtig, wenn das Thema abgelenkt ist. Wenn du gerade in irgendeinem, sagen wir mal, ja. wie wenn du Detroit Become Human gespielt hast und da in einer Sequenz bist, wo du gerade nicht im Chat achten kannst, dass die auch einfach dann auf die Leute reagieren, interagieren den Chat einmal am Leben halten und hat auch, hat sie auch gesagt, für gutes Klima sorgen, ne? Das ist ganz wichtig.
1: Ja, wobei, wie gesagt, da habe ich Glück, aber ich, ich, ich merke zum Beispiel, bei Parike irgendwie ähm, jemand, jemand ähm Du spielst, spielst Seven Days zum Beispiel, bist neu gestartet, hast es schon fünfmal erklärt, ne? weil kommen natürlich immer wieder da neue Leute rein. fragen, wieso bist du neu gestartet? Dann fängt sie da im Hintergrund an, eben so einen Standardtext zu tippen und äh, knallt ihn dann so einfach alle 15 Minuten in den Chat, ne? so ganz mhm. von alleine. Ne? Und äh, das sind so, ähm, das ist dann schon schön, sage ich mal. Und äh, das, äh, das fällt dann manchmal auch selber als Streamer viel zu wenig auf, weil. Ähm, die Arbeit, die man dir irgendwie so abnimmt, die mhm. ähm, ähm, bestimmte Sachen fallen dir fallen dir erst später halt auf, so ne? Sachen bin. Sachen, die du gar nicht mehr mit denen du gar nicht mehr konfrontiert wirst, großartig, die kriegst du dann ja auch nicht so mit, ne? eben weil du damit ja nicht mehr konfrontiert wirst. Also von dem passiert da wahrscheinlich doch mehr im Hintergrund, als man <lacht> so glauben mag, halt, ne? auch als Streamer. Mhm. Und äh, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich bei meiner Community wirklich so viel Glück, dass ich ähm, also, sag mal, auf die, auf die Bandfunktion der Moderatoren äh, noch nicht sonderlich irgendwie äh, zurückgreifen musste. Das hält sich, glaube ich, ich weiß nicht, Sie können sich ja selber dazu äußern, Sie sind ja gerade da. Mhm. Äh, also, das ist, glaube ich, sehr selten der Fall irgendwie so. Aber ich, ich, ich weiß, dass andere Leute da draußen viel mehr Probleme mit haben und äh, da habe ich wohl echt ein bisschen Glück. Ich weiß, Sie
2: hatten einmal beim Charity, wenn ich glaube, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, da war mal jemand, der sich als wenn das rausgegeben hat, da erinnere ich mich noch dran. Also ich, Leute es ja auch, die dann den Stream reinkommen.
1: Ähm, ja, du, da hat sich anderes? jemals als Little Fishy ja, ausgegeben. Genau, mhm. genau mit, mit irgendwie noch einer Zahl hinten hinter. War gar nicht mal so einfach zu erkennen. Ja, mhm. die haben wir dann auch der, gebannt. Und dadurch, dass wir dann halt bei mehreren Kanälen Moderator ist, zieht sich das dann halt wie ein roter Faden, aber durch Twitch, der ist dann gleich auf zehn Kanälen gesperrt.
2: Vorteil <lacht> ist halt, dass er es direkt sieht, auch wenn das auf verschiedenen Kanälen auftritt. Das ist schon ganz praktisch. Muss schon ja, sagen. ja, ja,
1: ja, das stimmt. Also Moderatoren,
2: ja, wenn man klein ist, braucht man die nicht zwingt. Wenn man, ich sage mal, klein ist eigentlich schon falsch. Wenn man viele Zuschauer hat oder mehr Leute hat, die zueinkommen, dann ist es gut, wenn sie da sind, allein um auch ein bisschen... Das Leben im Chat und auch generell, um den Streamer zu unterstützen, den Chat zu unterstützen, die Community zu bestätigen, zu unterstützen. Dafür sind sie halt gut zu gebrauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, am Anfang, wenn jemand anfangen möchte mit Streamen, sollte er sich darum erstmal keinen Kopf ja, machen. Ja, richtig. Ich will jetzt nicht gehässig sagen, du bist ja sowieso erstmal alleine. Das ist, das ist nicht böse gemeint. Also ich bin da, ich bin da. Also was? Die Anfänge, wenn man frisch anfängt, System, da kann ich leider echt nicht mitreden. Dadurch, dass ich äh, ja eben das Glück hatte, von YouTube zu kommen, mhm. habe ich automatisch auch Leute mitgebracht. Also es waren eigentlich immer 10 oder 15 da und das ist schon sehr luxuriös irgendwo, wenn du, wenn du irgendwo weißt. Äh, da sind jetzt zehn Leute. Und es ist irgendwie ein bisschen Bewegung im Chat. Und ich habe anscheinend auch die geschwätzigen Leute bei mir im Stream, weil die schreiben halt sehr viel, was ich auch sehr mag, muss ja. ich sagen. Ist halt, es ist in anderen Streams, ich habe schon Streams mit 300 Leuten gesehen, wo ich mich gefragt habe, wie viele sind jetzt. Ich hab, ich Es so, waren 300 Leute da. Ich denke mir, wow, das wenn man mir zehn werden, würden die da mehr Party machen. Ne? Ja. So, das ist so, ich habe auch schon
2: Streams ähm, gemacht mit zwei Zuschauern und mit den beiden habe ich mich so gut unterhalten, als wäre ja. der,
1: der Stream wirklich voll. Hm. Genau, das ist, ähm, also, da bin ich sehr verwöhnt, das, das weiß ich auch. Ähm, ich hatte das einmal, da, ähm, ähm, da habe ich, es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube ein Dreivierteljahr, da habe ich das erste Mal für mich so eine Pseudo-Erfahrung gesammelt, wie das ist, wenn, wenn einfach keiner da ist oder keiner keiner schreibt. Das mhm. fand ich auch eine ganz gute Erfahrung für mich mal, einfach um die mal gemacht zu haben. Ähm, das war, weiß nicht, viertel vor sieben, habe ich mal ein Stream angeschmissen mit ein bisschen Musik. Und äh, normalerweise dauert das dann so ein paar Minuten und dann schreibt zumindest eine Hallo. Äh, war aber nicht so. Und dann war irgendwie zwei Minuten vor sieben und um sieben fange ich dann meistens an. Und da war immer noch nichts im Chat. Dann habe ich mir ein Cappuccino geholt und dachte mir so in der Küche, hm. hm. Das komisch. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Leute da sind. Ich habe halt im Chat nichts gesehen. Ich ne? habe auch Hallo geschrieben, So, jemand da? Da halt so. halt ne? nichts Und dann stand ich in der Küche und dann dachte ich mir, okay, ähm, es ist keiner da. Ich war sichtlich verwirrt. Ich denke mir, ja. was machst du denn jetzt? So. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, nee, du, dann, du streamst jetzt und... und kommentierst du das ganz normal, wie du das auch immer machst. Also mhm. dann halt direkt das Spielgeschehen kannst ja, kannst dich ja jetzt schlecht mit dem Chat unterhalten, wenn da keiner was schreibt, sag ich mal. Ne? Das stimmt. Ähm, und dann dachte ich mir, das hast du schon so oft bei anderen gesehen. Die zocken nicht mal mit der Wimper. Ähm, und was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, der Twitch-Set war nur verbuggt. Ach, es, es, es waren Leute da an dem einen Tag, jeder konnte schreiben, aber keiner konnte was vom anderen lesen. Um zehn nach sieben war, die, war der Spuk wieder vorbei und es waren dann halt Leute da. Äh, aber ich hatte halt, also ich war dann halt doch nicht allein, aber hm. ich hatte einmal diesen, das war ein ähm, interessantes Gefühl. Ähm, das war, glaube ich, ganz gut, das mal zu erleben hat dann vielleicht ein bisschen geholfen, das nicht als selbstverständlich anzusehen.
2: Ja, das stimmt. Es,
1: Weil wenn es, du es nicht anders kennst, dann ist es für dich natürlich in Anführungsstrichen selbstverständlich. Mhm. Und äh, ne, ähm.
2: Ja, das ist halt etwas, wo man sich so relativ schnell positiv dran gewöhnen kann, wenn man so eine Interaktion hat. Ne?
1: Ja, ja, genau. Eben.
2: Wie hat ja so, gesagt also, gerade keiner da macht keinen Spaß. Ist schwierig, mhm. ne? <lacht> wenn man sogar keinen da hat. Da muss man sich erstmal wirklich reinfuchsen und das wird ja auch wieder besser. Normal. Also ich
1: kenne ein, zwei Kanäle, wo wirklich dann teilweise keiner da ist und die trotzdem weitestim, ich nenne jetzt keinen Namen um da niemanden, ich kann ja niemanden damit bloßstellen, wenn wenn, aber wobei eigentlich hätten die Leute dann mehr Zuschauer verdient, weil die sind echt gut und sympathisch und geben sich unheimlich viel Mühe und bieten wahrscheinlich sogar noch ein besseres Programm an als andere Leute, die deutlich mehr Zuschauer haben, wie das halt so ist. Ne? Weil mhm. die sind dann halt unter Stunden freier in ihren Entscheidungen und so. Ne? Das ja, sagt man den Leuten ja immer nach. Ne? Ähm, aber äh, da ziehe ich nur meinen Hut vor, muss ich sagen. Da ohne mit der Wimper zuzucken weiterzumachen. Und ja, der weiß auch, dass er da gerade für sich alleine spielt. Der ist ja nicht blöd so von der Idee halt. Ne? Ähm, da habe ich echt Respekt vor, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja, kann ich voll ganz verstehen. Ja, guck mal, da haben wir schon die Mods und die Community entsprechend gewürdigt. Ich glaube, den Rat für den Neustarter, den haben wir schon mitverpackt und ja, wir haben schon Start, mit. Ne? Ne?
1: Ja, also wie gesagt, einfaches Equipment reicht. Äh, das spielen vor allem, Dingen, wo du dich selber mit am wohl, wohlsten fühlst, weil mhm. nur wenn du dich selber in einem Genre oder in einem Spiel wohlfühlst, äh, kannst du das, glaube ich, auch vernünftig vermitteln. Ähm, und. Äh, ja, reden, rede, reden, reden ja, ich jetzt nicht genau. sagen, aber das ist schon zu, zu passiv sollte man schon nicht sein. Mhm. Irgendwo, ne? Ja,
2: wenn du nicht redest, dann fragen die Leute sich auch, ob sie da sein sollen. Weil das Spiel ja, nur gucken. Vor,
1: vor allen Dingen, ich rede ja generell sehr viel, deshalb, wenn ich mal zehn Sekunden Pause mache, kommt mir das ja schon viel länger vor. Dann entschuldige ich mich schon, weil ich gerade konzentriert bin, wobei mhm. das ja auch normal ist, wenn man mal zwischendurch nichts sagt, aber das ist bei mir sehr selten der Fall. Ja, du, hast und, ähm, das, du hast es
2: bei Story-Spielen schon mal, da habe ich das nämlich auch, wo man dann einfach gerade selbst so in der Story ist sodass sich das anhört und da kannst du ja. halt gerade nichts sagen. Das ist dann einfach so.
1: In Katzins nicht reinsprechen, ist immer ein ganz guter Tipp, glaube ich. aber... Äh,
2: ja, da kannst äh, du ja auch ganz schön, äh, also kannst ja keine Freunde mitmachen, wenn du darüber redest, wenn die Leute das eigentlich sehen wollen. Ja, genau. Ja, gucken wir noch mal weiter. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie du da hingekommen bist, was du empfehlen würdest. Kommen wir doch mal zu dem, deinen eigenen Vorlieben. Wo würdest du sagen, was ist denn das, was du besonders am Stream magst?
1: Die ja, Live-Interaktion, ja doch, ist es ist der, der Dialog. Der, du hast einen direkten Dialog äh, zu den Leuten, die dich gerade schauen und das ist, äh, ich habe ja den Vergleich zu YouTube ähm, da habe ich damals auch sehr, sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Aber mittlerweile haben sie das Kommentarsystem da ja stark verändert. Das ist nicht mehr ganz so einfach, da äh, miteinander zu kommunizieren und gezielt Leute anzuschreiben. Geht eigentlich nicht mehr. Und im Stream hast du das auf jeden Fall. Ähm, jemand schreibt jetzt was, ich lese es irgendwie sofort und fünf Sekunden später oder zehn Sekunden mit der Latenz ähm, kann man, wenn man es nicht überlesen hat, <lacht> dann auch direkt auf den Stream antworten. Das ist das eine. Es ist etwas, das kannst du mit Offline-Videos gar nicht vergleichen. Weil klar kommentiert vielleicht auch jemand, aber das ist halt immer mit ein, zwei Tagen Rückverzögerung. Ja, richtig. Und ähm, ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, die die da sind oder die die auch jetzt gerade in dem Live- Podcast hier im Chat sind,
0: hm.
1: die nehmen sich jetzt gerade Zeit, cool. um genau das hier zu sehen und nichts anderes. Und das ist schon, also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, das ist schon, das ist schon irgendwie stark. Also hm. ähm, die sagen sich dann, nö, mache ich heute Abend nichts oder so. Oder manche gucken halt Tatort am Sonntag. Es gibt auch Leute, die gehen dann am Sonntag raus aus dem Chat. Das heißt, Weil sie sagen, ich will es Tatort gucken. Da muss man halt Prioritäten setzen. Ne? Aber das die sind ist halt ja. jetzt da. Das ist halt dann nicht on-demand. Klar, man kann sich auch nachträglich anhören oder angucken. Und das ist schon, und das ist schon, das kriegt einen anderen Charakter dadurch, finde ich. Also das finde ich, äh, find ich besonders bemerkenswert. Hm. Und ähm, ich habe auch immer mir selber gedacht, ähm, auch weil ich auf YouTube ein bisschen verwöhnt war, was da die Einschaltquote angeht, ähm, bevor ich irgendwie ein Video mache, was dann nur, das ist jetzt ja mal noch vom Niveau, ne, äh, 300 Leute auf YouTube gucken, dann mache ich lieber einen Stream, wo 30 Leute da sind. Das sind nochmal, das ist nur ein Zehntel, ja, aber die sind jetzt da, weißt mhm. du, die nehmen sich jetzt Zeit. Das andere ist halt, kannst du halt gucken, wann du möchtest irgendwie so. Das ist äh, habe ich immer höher bewertet. Gut.
2: Das also das Live-Erlebnis -Live ist ein ganz anderes als mhm. dieses nachträglichheit halt nachlesen. Ne? Ja. Das macht ja, ja. schon ganz viel aus. ganz bei dir. Also ich glaube, das geht den meisten so, die das machen. YouTube ist nett, wenn man da auch Kommentare kriegt, aber ich glaube, live so interagieren ist immer noch was ganz anderes. Eine ganz ja. wichtige Frage an dich. Hat ein ja. Streamer eine Vorbildfunktion?
1: Ja. Also, ich denke schon, also immer, wenn du, jeder, glaube ich, glaube, jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, hat ja irgendwo eine Vorbildfunktion. Also, ich mag das Wort Vorbild an der Stelle nicht so richtig. Ein Vorbild ist ja für mich jemand, zu dem ich aufschaue. So, ich würde jetzt nicht. Ja, Vorbild für, ist oft
2: selbst gewählt, mal so. Also, hast du die, die Aufgabe, quasi ein gutes. Ein gutes Verhalten
1: an den Tag zu legen. Ja, ja, das auf das jeden Fall. Kann. Also ich, ich, ist, Man nennt es ja Vorbild, ne? oder hm. Vorbildfunktion. Ähm, wie gesagt, das ist, ähm, ich bin dann auch immer übervorsichtig, was ich sage halt. Ne? So, Weil, wie gesagt, Vorbild ist, ist das wozu ich ausschaue, da wird jetzt keiner im Chat sein, der zu mir aufschaut. Das, dann hätte ich ja, wer zu mir aufschaut, das müsste eine Person sein, zu der ich runterschaue. Und ich versuche nicht, auf Leute runterzuschauen. Ist äh, so ist es gemeint halt. Ne? Hm. Ähm, aber äh, ich habe zwar überwiegend äh, älteres Publikum, glaube ich, aber da sind ein paar Junge dabei. Ich, äh, also ich, ich, ich bin ja Raucher, ähm, was eine sehr blöde Idee ist, weil es ist nutzlos, es schadet nur und äh, ich hasse es selbst. Mhm. Äh, Kommen wir trotzdem nicht davon los. Ähm, wenn ich rauche, mache ich eigentlich die Cam aus.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat sehr viel mit dieser Vorbildfunktion zu tun, weil äh, ich würde. Ähm, es kann trotzdem mal ein Jugendlicher im Chat sein, der dann sagt: Oh Mensch, den, den Wellen, den finde ich ganz toll. Und dann sieht er, dass ich rauche und sagt sich: Ach, das ist ja cool, das mache ich auch. Nein, das hm. machst du nicht, weil das ist scheiße. Hm. Und äh, ich würde es ja vielleicht nicht mitkriegen, aber ich würde es nicht gut finden irgendwie so. Ich, ähm, Man kann ja auch bei Rot mal über eine Ampel gehen unter Umständen. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Hm. Ähm, aber du wirst mich nicht parrot über eine Ampel gehen sehen im richtigen Leben, wenn ähm, in der Nähe Kinder sind, die das sehen können, weil ähm, stell dir vor, du gehst drüber und rennt ein kleines Kind hinterher mit ja. fünf Jahren und vor das Auto, weil das dich das nicht abschätzen kann. Das, da wirst du im Leben nicht mehr klarkommen. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisiert oder der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ungefähr so. Ne? Und ähm, das kann nachträglich angeschaut werden, man weiß nicht, wer es sieht und äh, dann sollte man sich da auch entsprechend verhalten. Außen finde ich es unattraktiv, wenn Leute vom Stream rauchen. Mhm. Egal, wo ich sehe, irgendwo so. Ähm, sieht irgendwie immer doof aus, <lacht> finde ich, zum Beispiel. Mhm. So, und äh, dann sollte man halt vielleicht auch gucken, dass man nicht über äh, ja, ich man. Mein, es gibt ja mehrere Streamer da draußen, es gibt ein paar Leute, die mag man, es gibt ein paar Leute, die mag man nicht, wie das halt im Leben so ist. Ne? Mhm. Äh, aber man kann ja auch gerne ähm, man unterhält sich auch mal über andere Kanäle und vielleicht fällt auch mal ein schlechtes Wort, aber das bitte nicht in der Öffentlichkeit. Ganz einfach, das gehört sich nicht, das macht man nicht irgendwie so. Äh, das führt mhm. auch zu nichts, so von der Idee. Also man sollte schon ein bisschen darauf achten, was man da sagt und über wen man da woher zieht. Es wird nicht verleugnet ja. im Stream. Quasi. Was meinst du? Ich habe auch schon Kanäle gesehen, die dann andere Kanäle über andere Kanäle hergezogen sind. Ne? Abgesehen davon verstehst du das gegen, übrigens gegen die Twitch-Richtlinien, muss ich mal so sagen. Das wissen ja viele gar nicht. Ne?
2: Ich finde das auch charakterlich ja. grenzwertig, wenn man sowas macht.
1: Ja. Ich habe 13 Jahre geraucht und von auf Morgen abgehört. Das schaffst du schon. Ja, ja mit, Wenn man eisernen wählen hat, geht das auch. Ich
2: glaube einfach, der Punkt muss irgendwann kommen, wo man merkt, jetzt kann ich es. Und jetzt will ich es. Und manchmal mal geht Wochen, es
1: halt nicht. Ich habe mal fünf Wochen nicht geraucht, dann ging mir aber der Grund dafür abhanden. Ah, okay. Das war nicht lang genug. So. Ah, okay. Ähm, nee, ähm, ja, also wie gesagt, Vorbildfunktion, denke ich mir, ist, ist generell da, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit steht. Ob das jetzt eine kleine oder eine große Öffentlichkeit ist, ist ja unerheblich dann an der Stelle.
2: Hm.
1: Ja, das stimmt. Das ist... Äh
2: ein wichtiger Punkt, ich wollte gerade bei dir ansprechen, weil genau diese Fälle, bei dir merkt man das halt sehr stark, dass hier das auch wichtig ist. Auch wenn man dich vielleicht noch nicht so gut kennt, das merken deine teilweise, deine Community ja auch, dass man einfach merkt, die sind bestimmte Sachen wichtig, wo du darauf achtest, dass du da nichts Schlechtes vorlebst oder halt auch, was du gerade gesagt hast, andere nicht schlecht machst. Und das finde ich sehr löblich, das muss man auch einfach mal erwähnen.
1: Ich mir mich, wie gesagt. Äh, aber das hat Twitch wirklich in die Richtlinie mit aufgenommen, ne, beim Stream. Also, wenn du jetzt mitkriegen würdest, dass ähm, ähm, dein Schatz sich da oder Teile deines Schatz sich versammeln, sagen, von wegen hier, der, der Respekt My wird, das ist ja, der ist ja ganz komisch, da gehen wir jetzt mal rüber und gehen die mal gehörig auf die auf die Nerven oder fang an, den zu mobben und wenn du das als Streamer mitkriegst, dass ich dabei dir im Chat so eine Versammlung bildet, die da gleich vorhaben, dumme Sachen zu machen, dann bist du verpflichtet, zumindest denen deutlich zu sagen, Leute, lass das, das möchte ich nicht, mach es nicht. So, wenn sie es dann trotzdem machen, es sind ja freie Menschen, du kannst ja die nicht fesseln ja, oder richtig. sowas, ne? ähm, aber das würde sogar ausgewertet werden. Also wenn da mal eine Beschwerde reinkommt, dann würde sich ein Twitch-Mitarbeiter das Thema angucken und äh, dann gucken, hast du dazu was gesagt oder hast es vielleicht gar nicht mitbekommen, weil du überhaupt nicht auf den Chat geguckt hast für dem Zeitpunkt, mhm. sondern auf Spiel fixiert warst oder so. Ne? Ähm, also das finde ich auch ganz gut. Es ist eigentlich ähm, eine Selbstverständlichkeit, aber ähm, es ist auch eine US-Firma und in den USA habe ich mir sagen lassen, hat man da unter Umständen ein anderes ähm, Bewerten, was die eigene Freiheit angeht, mhm. ähm, weil ich sag mal, deine Freiheit endet da, wo die Rechte eines anderen verletzt werden. Das ist irgendwie eigentlich klar, aber unter Umständen sieht man das in dem Land etwas anders.
2: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also wir kennen es ja so. Also, ne?
1: Deshalb wurde es da auch nochmal extra in, in, so einem, in so einem Podcast erklärt, mhm. <lacht> wie das gemeint ist. Äh, weil sie die Richtlinien halt vom Jahr verschärft haben. Aber es ist eigentlich nichts, eigentlich was, was ich anhören müsste, weil es liegt eigentlich auf der Hand, sollte eigentlich für jeden auf der Hand liegen.
2: Eigentlich, ja, ja. Ein bisschen beim ja. eigentlich, das hat was mit dem gesunden Menschenverstand zu tun und mit einer gewissen äh, äh, sozialen
1: Intelligenz, dass man sowas berücksichtigt. Es liegt mir fern, jetzt über Amerikaner herzuziehen, vor allen Dingen nicht in der fremden Sendung. Das mache ich schon noch, aber nein, aber ich glaube, das Freiheitsverständnis ist von denen ein anderes. Ne? Ja, das also, könnte ich auch sagen. Ähm, das kannst du alles unter dem Wort Freiheit abtun und dann ist deine Freiheit ist dann, ist dann halt unbegrenzt und die hat halt schon Grenzen. Ne? So, das ist dann glaube ich, einfach nur ein anderes Grundverständnis davon.
2: Ja, es gab ja auch selbst bei so, ich schweife mal kurz ein bisschen die britische der ab, selbst bei Sachen wie der, der Obamacare haben sich ja Leute auch dran gestört, weil ihre Freiheit quasi eingeschränkt wurde, weil die es nicht mehr selbst entscheiden konnten, sondern ihnen gesagt wurde, ihr habt jetzt alle diese Krankenversicherung. Und was man davon halten muss, das kann jeder für sich selbst
1: entscheiden. Ja, Nicht mal in Ruhe her, das kann man kriegen. ne? Ja, <lacht> das genau. Sieht das aus, ja.
2: Ach ja, ähm, Lass uns mal Negative überspringen, wir reden nur das Positive. Was streamst du am liebsten?
1: Ähm Ach, ich habe eigentlich, eigentlich glaube ich, bediene ich, glaube ich, die verschiedensten Genres. Oder was heißt, ich bediene ja nichts, aber ich glaube, in allen Genres äh, außer Shooter, da bin ich nicht so viel unterwegs. Also sehr gerne mag ich Story, -Spiel, Story Spiele. Das heißt, ich Spiele, in dem wirklich noch eine Geschichte erzählt wird. Mhm. Ähm, ist ja jetzt nicht in jedem der Fall, muss ja auch nicht in jedem der Fall sein, wenn du Survival-Spiele hast, da wird halt weniger Geschichte erzählt, da geht es halt mehr ums Überleben. Mhm. Äh, oder in Kreativspielen wie Minecraft würde ich da auch zu zählen, also spiele ich selbst nicht, aber da kannst du dich halt austoben. Mache ich auch manchmal sehr gerne, ähm, eingeschränkt. Ähm, irgendwann endet dann die Kreativität bei mir und dann ist halt blöd.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, gelegentlich mal Gruselspiele, wobei ich einen Grusel noch vor Jumpscares vorziehe, also wo du nicht einfach nur irgendwie alle fünf Minuten erschreckst. Ähm, er hatte ich gestern erst äh, mit Pulsmesser äh, eingebaut. Ähm, da hatte ich eine Versteckszene, da musste ich mich wirklich ein bisschen bedeckt halten, da hatte ich einen Puls von 109. Das kriegt ein Jumpscare oh. gar nicht hin bei mir. Der springt dann vielleicht mal auf 90, aber ja, das war dann halt auch. Ähm, Dauergrößer ist effektiver als Jumpscares? Ja, weil sich dann viel bei dir auch im Kopf abspielt. Ja, genau. Da reicht schon passende Musikuntermalung zu und eine Grundstimmung, die du dann halt hast. Das finde ich deutlich spannender irgendwie als jetzt so das, das plumpe erschrecken, sage ich mal. Wie
2: bist du auf die Idee gekommen, ein Pulsmesser einzusetzen? Was hat dich dazu gebracht?
1: Das habe ich beim Streamer Dorbaume gesehen. Mhm. Dorbaume. Äh, der hat ein Pulsmesser bei sich. Der hat also dauerhaft hat der Impulsmesser drin und äh, auch wenn er nichts gruselige spielt, das passt so perfekt in seiner UI. Und dann dachte ich mir, ey, das ist ja cool, das möchtest du auch mal. Und da habe ich da glaube ich ein Jahr von erzählt. Und dann hat sich, hat sich mein Moderator Uwe mir mal eingeschenkt. Oh <lacht> Dankeschön, aber dafür. Das, das ist so, so, das ist keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, genau, Taubarme. Ähm, und ähm, ich fand die Idee eigentlich ganz witzig. Vor allen Dingen, weil ich mich doch sehr häufig erschrecke, auch in Spielen, wo man sich gar nicht erschrecken kann. <lacht> wo man das denken würde. Und äh, bei solchen Sachen finde ich das dann ganz gut. Also jetzt in bestimmten anderen Spielen hätte ich es jetzt nicht äh, drin. so also bei survival spielen lohnt es sich nicht großartig, glaube ich. irgendwie. Aber hm. so manchmal ist es ganz nett. Ja. Das, ist, das
2: ist, ist spannend, auf jeden Fall, das zu sehen.
1: Ja, 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 genau. Da wurde ich, du, auch gestern, ja. ich wurde auch gestern im Whisper gefragt, wie ich das gemacht habe von einem anderen Streamer.
2: Ah, okay. Ja, muss man erst <lacht> mal wissen. Das ist ja jetzt auch wieder etwas, wo man doch ein bisschen äh, technisch dahinter schauen muss, hm? wie man das alles einbindet und so weiter. Das geht Gar schon nicht
1: so, so schwierig. Eigentlich nur mal Bluetooth-Stick äh, und dann halt einen Bluetooth-fähigen ähm, Pulsmesser. Mhm. In dem Fall ist es ein Brustgurt, weil ich glaube, über die übers Handgelenk, messen die nicht so gut und äh, meistens haben die ja noch andere Funktionen, hier die ganzen Uhren mit Blutdruck oder äh, mit ich ja. weiß nicht, Sauerstoffsättigung, das brauchst du alles ja dafür eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, dann gibt es ähm, eine freie Software draußen, Cardia heißt die, mit C. Ähm, die sollte funktionieren, die ist kostenlos, Open Source. Oh, okay. Das war seit zwei Jahren auch nicht mehr gepflegt, aber die nutze ich und die zeigt halt so ein so ein, so ein EKG quasi an und daneben rechts eine Zahl und die Zahl greife ich mit OBS als, als Fensteraufnahme mit ab und oh. zeige ich die halt im Stream. an, ist dann eigentlich weniger Voodoo, als man denkt. Ja, so okay. an der Stelle.
2: Einfach geht das. Direkt noch ein paar Tipps für die, die es vielleicht noch einbinden möchten. Mhm. Du hast eben von Storyspielen gesprochen und da fällt bei dir auf, oder was man da sehr deutlich sieht, ist, dass du ein Mensch bist, der recht viel Herz hat, würde ich sagen, und auch seine Emotionen durchaus mal freien Lauf lässt.
1: <lacht> ja,
2: was sehr positiv ist, würde ich dazu sagen. Ja, Also dass das ist nicht falsch verstanden wird Nee, nee. Also du lebst schon aus, wenn ich etwas mitnimmt, das äh, stört dich auch nicht, das dann zu zeigen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da, äh, ist es ist mir aufgefallen, ja. Ähm, <lacht> ähm, ich verstecke es nicht. Ich hm. sehe da noch einen Unterschied ob man ob man ich kann es auch nicht das ist, ich, ich, ich kann es auch schlecht verstecken ähm, dieses ähm, ne Mann man ist halt also man ich weiß halt ich bin da manchmal relativ nah am Wasser gebaut ne? so mhm. und ähm, ähm, dann Überlegst du jetzt zweimal auch, hm, spiele ich das jetzt oder nicht? Oder mache ich die Camp vorher aus oder mache ich sie nicht aus? Oder wie auch immer. Ich habe auch Last Day of Juma gespielt, auch ein sehr tragisches Storyspiel. Mhm. Wo äh, da habe ich mich noch ganz gut gefangen, aber dann in den letzten zehn Sekunden hat es mich dann zerrissen. Ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber äh, das war dann, da kam eine Szene, die, die hat mir dann gereicht. Das mhm. war's dann. Dann kam dann leicht Wasserfall. <lacht> ähm, ähm, ja, fühle ich mich, also ich weiß, dass ich mich bei meiner Community da jetzt nicht verstecken muss. Ähm, deshalb mag ich solche Spiele eigentlich auch irgendwie, weil ähm, das ist, äh, ich will jetzt nicht bei jedem Spiel am Ende weinen oder sowas, aber äh, Emotionen sind ja generell nie was Schlechtes, sage ich mal so. Und äh, ähm, ähm, es ist halt ich bin da manchmal ein komplizierter Mensch, ich denke dann viel nach so und äh, ich sag mal so, wenn dann irgendwie ein großer namhafter deutscher äh, Streamer, wenn der irgendwie, da spricht sich dann schnell rum von wegen, ja der hat das und das gespielt und der war am Ende total aufgelöst. Ne? Mhm. Ähm, wenn man Menschen was Böses nachsagen will, dann könnte man ja auch sagen, ja das ist ja werbewirksam, weißt du so nach dem Motto. Ähm, ich weiß nicht, ob es da draußen jemanden gibt, der sagt, ich spiele extra sowas, um möglichst viele Aufrufe zu kriegen. Du kannst jedem Menschen in jeder Situation immer was Böses vorwerfen, halt, ne? ähm, wenn es danach geht. Also, natürlich weiß ich mittlerweile, wenn ich was Trauriges spiele, dass ich dann nochmal die ein oder andere Trainer verdrücke. Aber deshalb gehe ich damit ja trotzdem nicht hausieren oder sowas. Du ne? spielst halt das gerne
2: story und da sind oft auch traurige Elemente drin.
1: Genau, eben. So, so sehe ich das eigentlich. Ne? Also auch wenn ich vorher weiß, was passieren könnte, irgendwie so, ähm, macht es mich ja nicht zum schlechteren Menschen, wenn ich die Game anmache, anlasse, sage ich mal. Ne? Hm. Ja, aber wie gesagt, macht vielleicht nicht jeder oder zumindest äh, meine Community weint mit, sage ich mal so, und das ist hm. schon mal ganz schön.
2: <lacht> so. Ja, es steht auch gerade so schön, der Chat kann einen auch zu, zur ja. Emotion dann auch bringen, selbst wenn es das schwierig macht, ne? Das kann schon durchaus sein.
1: Ja, vor allem, die leiden ja auch mit, also auch mit dem Spiel und, äh, und auch mit mir. Und äh, das ist, weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, also weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie ein knallharter Counter-Strike-Spieler bist und du fängst mal so ein Spiel an, dann wirst du vielleicht komisch erstmal angeguckt. Das kann ich mir schon vorstellen, mhm. weil die dich so gar nicht kennen. so ne. Aber da musst du dann entweder durchfinden, du das möchtest oder du lässt es halt einfach. Ne? Ja, so und von der Idee. Her. Es
2: wird ja ganz oft bestätigt, dass gerade dieses emotionale dich die auch. Sympathisch und ausmacht. Aber du, du tendierst so ein bisschen zwischen Kopf- und Herzmensch, ne? Du denkst sehr viel nach. Ja, ich, trotzdem sehr viel nach. ich bin
1: da echt Kopfmensch. Ich versuche das auch immer von der Seite zu betrachten. Ich mache mir das Leben manchmal komplizierter, als es ist. Ne? Mhm. So, Das merkst du ja bei solchen Sachen halt, ne? So, mhm. Aber da sitzt du dann halt mal und überlegst so, vor allem, hm, so, ne? Ähm, ja, also wenn jemand dir was vorwerfen wollen würde, könnte man natürlich, man kann jedem immer alles vorwerfen, ne? egal wie lächerlich das ist, sage ich mal. Ne? Das ja, das
2: stimmt. Hier. Also wenn man was finden will, kann man was finden.
1: Ja, ja, wenn man was finden will, kann man was finden. So
2: Aber gerade diese, diese Echtheit des Streamers ist das, was wir, also was ich sehr mag, was sehr viele, mit denen ich schon gesprochen habe, mögen. Es geht einfach darum, dass die Leute echt sind, die da spielen und dazu gehören Emotionen, dazu gehört auch manchmal, dass man ein bisschen verkopft ist, dazu gehört, dass man manchmal schusselig ist.
1: Das ist nun mal der Mensch, der dahinter steckt. Ja, Schusseligkeit, gehört da immer zu. Das ist so. Es ist aber auch schwieriger, wenn, wenn, wenn man selbst spielt. Ich habe, wie, hab, wie gesagt, auch Hirnsturz damals logischerweise angeguckt und äh, immer wenn er eine Kiste aufhatte und stand da fünf Minuten ratlos vor und wusste nicht, wo was drin liegt, denke ich mir, Mann, so blöd kann man doch nicht sein oder so blind kann man doch nicht ja. sein. Das muss ja doch sehen, bis ich das erste Mal selber im Video vor so einer Kiste stand <lacht> und der, schätze ich, genau dasselbe sagt. Es ja. ist ein großer Unterschied, ob du zuguckst. Das ist wie immer Autofahren. Der Beifahrer, der sieht, ah oh, Mensch, hast du da vorne den die, die, die Hirsch gesehen auf der, auf der Wiese? Nee, <lacht> so, warum, weil ich ganz oh, woanders hingeguckt war habe. War auf der Straße, nein, also nein. Und so ein Bildschirm ist groß. Ne? Also wenn ich da ja. irgendwie auf einer Straße einen Weg entlang laufe, äh, ja, ich renne dann auch mal an Sachen vorbei und sehe dann irgendwie, keine Ahnung, Tiger auf der rechten Seite nicht und renne da rein. Ähm, man muss schon ganz genau nachträglich, also im Stream selber kannst du es gar nicht so schnell sehen, aber im Video da nachträglich hingucken, wo hat denn der Streamer da gerade hingeschaut? Ähm, wenn ich geguckt habe, irgendwie, ob der Weg nach hinten, nach links geht, dann gucke ich vielleicht auf die linke Seite vom Monitor mit so hm. einem Tunnelblick und sehe halt nicht, was rechts peripher Augenregel ja, passiert. Richtig. So, das ist, ist so eine Sache. Das ist aber richtig.
2: wieder bis am Punkt, wo es darum geht, äh, den Perspektivenwechsel mal durchführen. Ne? Sich einfach mal quasi an andere Seite zu versetzen und dann zu wissen, okay, jetzt weiß ich, warum der Mensch Sache vielleicht nicht sieht und sowas, weil man halt genau ja. das gleiche Problem dann hat.
1: Ja, das stimmt. Äh, vor allen Dingen also ich, ich habe dann auf YouTube damals mal gesagt, äh, spiel mal selbst und lad das mal hoch. Und mhm. dann sagen wir dir, was du alles übersehen hast. Ja, Weil richtig. jeder sagt sich natürlich, nee, ich habe das nicht übersehen. So, ich spiele ja, spiel das Spiel ja auch und ich weiß ja, was ich sehe. Ja, genau. So, ich weiß ja auch, dass da vorher kein Tiger war, Bist du mir gesagt hast, dass es das da <lacht> war. Das ist genau das Ding halt. Ne? Ja. Hey, du weißt gar nicht, was du selbst übersiehst, bis dir das mal jemand gesagt hat.
2: Mhm. Wo wir gerade bei Schusseligkeiten und Co. sind, lass uns über Seven Days reden. Aha. Lass uns über die Wege von ähm, SoundCity rausschneidest, über liebevolle Kontakte mit Lagerfeuern sprechen und über den wichtigsten Punkt dann zum Schluss über das Thema Charity, was wir heute auch kurz ansprechen möchten. Erstmal ah. ja, auf okay. jeden Fall kurz, müssen wir darüber reden, weil das ist auch ja. ein wichtiger Punkt, der zu dir gehört der dich ausmacht, wo man auch immer wieder deine emotionale Seite und auch deine, ja, die Seite, die einfach alles geben will für ein bestimmtes Thema, wieder rauszieht, was dich, glaube ich, bei vielen auch so beliebt macht, weil du halt für den Punkt auch einfach alles gibst und deswegen müssen wir da auch kurz drüber sprechen. Aber lass uns mit hm. Seven Days anfangen. Warum gerade Seven Days als Survival-Spiel?
1: Das äh, war gerade da, als ich angefangen bin. <lacht> ich weiß nicht, denke ich mir. Ähm das war ja das, was ich halt eben gesehen hatte, wo ich halt auch mal mitspielen wollte. Und weil ich dann schon mal im Spiel war, gesagt habe, okay, pass auf, ich lade das jetzt einfach mal auf YouTube hoch und, und dann bist du halt drauf hängen geblieben. Ähm, man hat es ja damals gesagt, so minecraft Erwachsene ne? halt. So, also es hatte ja so noch diese Blockoptik, optik ne? aber du kannst halt irgendwie eigene Sachen bauen und... Äh, kann sich da theoretisch kreativ, mittlerweile im Laufe der Jahre sieht man das etwas nüchterner, ne? doch mhm. relativ eingeschränkt halt, aber du kannst dich da halt austoben, du hast gleichzeitig Kämpfe, ähm, du kannst ein paar, ein paar Sachen herstellen, hast da auch ein umfangreiches Repertoire und äh, so bietest du von allem etwas. Fand ich damals äh, auf alle Fälle eine sehr interessante und sehr neue und originelle Mischung. Ne? So, Minecraft ist ja generell, glaube ich, also allein so lerntechnisch irgendwie sehr schön, also könnte ich, glaube ich, auch Kindern nur empfehlen.
0: Mhm.
1: Weil es ein Kreativspiel ist, finde ich jedenfalls. Und um, ja, dann auch noch mit ein bisschen bisschen Zombie und ein bisschen Massaker. Da ist ja für alle was dabei. Ne? Also, also finde ich selber auch halt. Ne? Das stimmt. Ähm, und mhm. kann man wirklich lange lange in der Richtung spielen. Auch finde ich da jetzt mittlerweile halt immer ein bisschen öfter drüber schimpfe, weil meine Erwartungen steigen halt im Laufe der Jahre und da kommt die Entwicklung nicht so ganz in hinterher, finde ich. Mhm. Ähm, und ähm, Ja, man kann also in dem Spiel sonst sehr viel machen. Und äh, wie das mit dem Charity-Event zusammenhängt, es ist ja, das ist ja nicht auf unser Mist gewachsen. Ähm, das äh, das Spenden-Event ist ja entstanden, das ist ja äh, erdacht worden von Schnitzel-Gameplays an dieser Stelle, mal den Urvater des Charity-Events grüßen. Hm. Äh, warum er sich direkt für Seven Days entschieden hat, kann ich jetzt nur so halb mutmaßen. Ich, wir haben mal sicherlich drüber geredet. Aber ähm, seine Tochter war ja an Krebs erkrankt und äh, äh, vor Jahren und ähm, ist ja auch gesundet. Und er hatte sich damals wohl mal geschworen, er möchte halt irgendwann mal was zurückgeben an die Einrichtung, die ihm damals so sehr geholfen hat. Irgendwann gebe ich was zurück, sagte er sich. Und dann hat er halt äh, ein paar Leute gefragt, die er gerne gesehen hat, ein paar andere Streamer. Ich wurde ihm nahegelegt. Also er kannte mich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Jemand anders hat, hat meinen Namen da ins Spiel gebracht. Ich glaube, das war entweder Kev oder Kixel, einer von beiden war das, glaube ich. Und dann hat er mich auch gefragt und ähm, warum er Seven Days genommen hat, weiß nicht. Gut, auf der einen Seite. Äh, wenn du, wenn du, häufig ist es so beim Streamen oder auch, ja, wenn du ein Spiel spielst, kennst du andere Leute meistens, die dieses Spiel auch spielen. Und dann bilden sich so kleine Grüppchen. Irgendwie bilden sich so kleine, kleine Grüppchen. Und man verkehrt dann so mal so ein bisschen in, in, in den Kreisen, die man halt so kennt. Eventuell zieht man die Kreise mal ein bisschen größer dann im Laufe der Jahre halt. Und wenn du dann halt zehn andere kennst, die das Spiel auch spielen, man weiß, man hat in Spiel Spielmöglichkeiten, man kann PvE spielen, man kann PvP spielen, du kannst Sachen aufbauen, bietet dir wahrscheinlich genug Flexibilität an, um zu sagen, man macht damit so ein Event halt. Ne? Mhm. Und du hast vor allen Dingen auch die Community, wo du sagst, okay, das, die meisten Leute, die ich kenne, gucken dieses ganz gerne, so, im Gegensatz zu anderen Spielen, dann entscheidest du dich natürlich auch dafür, wo du halt die meisten Leute halt vielleicht äh, rankriegst dann in dem Augenblick. Ne? Mhm das wird wohl der Grund gewesen sein. Und wir haben bisher keinen Grund gesehen, das zu ändern.
2: Seven Days ist natürlich auch ein Spiel, da haben wir wieder den Punkt Interaktion. Du hast aber immer die Chance, bei so einem spenden auch auf die Spenden einzugehen, auf die Chat einzugehen und so weiter. Das bietet halt die Möglichkeit. Und du kannst auch da diesen Kooperationsgedanken, was ja eigentlich hinter so einer Spendenaktion steht, dass man das also zusammenarbeitet, mhm. kannst du da ja, weil ja das ja auch in Teams macht, kann man das da ja genauso
1: gut noch unterstreichen, wie wichtig das ist. Es halt eine Gemeinschaftssache ja, ist. Das kann man. Wobei das Charity-Event ursprünglich mal etwas anders gedacht war. Es sollte eigentlich PvE werden. Ah, okay. Es sollte PvE werden. Wir wollten mit zehn Leuten zusammenspielen. Hm. Und dann stand da ein Jack Fleischhammer, der ja hier letztens auch im Podcast war, und sagte... Nee, ich will schon PvP. <lacht> <So. lacht> äh, naja, dann habe ich das so eingeworfen: okay, pass auf, wenn du mit zehn Leuten gleichzeitig im Teamspeak bist, dann ist das schlecht. Da, das und das versteht, da kommt keiner mehr zu Wort. Mit zehn Leuten gleichzeitig im Teamspeak, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Da so. versteht draußen keiner mehr irgendetwas. Das geht nur bei Trouble in Terrorist Town. Und das geht auch nur da, weil wenn du tot bist, musst du die Klappe halten. Nur dann oh, okay. geht's. Dann kannst du es mit zehn Leuten machen. Dann hast du die ersten zwei Minuten, hast du dann Chaos und nach, nach zwei Minuten wird es ruhiger, dann halt, wenn die ersten dann auch im Boden liegen. Und äh, aus der Überlegung haben wir gesagt, ähm, Okay, dann machen wir noch PVP, machen zwei Gruppen, fünf Leute im TeamSpeak gleichzeitig. Das geht. Das mhm. ist so das Maximum eigentlich, ne? Was man sagen würde. Das ist noch in Ordnung. Da versteht der Zuschauer auch noch was und man kommt auch noch zu Wort. Dadurch ist es überhaupt erst PVP geworden. Das mhm. war mal anders gedacht. Ah ja, okay. Was sonst? Und äh, das war so ein bisschen ja, Lösung und dann eine Lotenlösung nicht, aber. Ähm, da hat halt jemand eine Idee und dann spricht man halt mit anderen Leuten drüber und dann verändert sich die Idee halt leicht ne? und dann kommt da vielleicht auch was Gutes oder so die beste Mischung aus allem zusammen halt.
2: Ähm,
1: und, kurz, ähm, kurz für unsere Zuhörer, ich habe schon gesprochen,
2: wir werden zum ganzen Bereich Charity nochmal ein separates Thema aufmachen, weil man da so lange drüber reden kann. Deswegen machen wir ja, hier nochmal so einen kurzen Einblick, dass ihr einfach mal wisst, wie es dazu gekommen ist, was da so hintersteckt. das andere machen wir dann nochmal separat, wo wir ausführlich darüber sprechen.
1: Das können wir gerne machen, dann kenne ich ja noch jemanden, der mal fragen könnte. Ja, fände ich auch <lacht> kann gut. Man den, kann man den Asrak dann, ja genau. Weil äh, das ist ja ist ja jetzt keine, keine One-Man-Show an der Stelle. Wie gesagt, Schnitzel hat das zwei Jahre gemacht, das zweite mhm. Jahr war halt überraschend und ähm, dann wollte er ja wollte er aufhören und dann haben wir uns über den Fortbestand des Events halt gesorgt, Asrak und ich, und äh, haben ihn dann gefragt, äh, ob wir das weitermachen. Können wir mhm. bevor es, also weil wir, es fanden es wichtig, dass, ups, dieses dass das Event weitergeht und das äh, ist auch eine großartige Sache und äh, wollten ganz gerne, dass es in seriösen Händen bleibt, weil wir uns da in der Richtung auch für seriös halten, sage ich mal. Und, ähm, ich glaube, das vielleicht viele ist,
2: unterschreiben, diese Aussage.
1: Und vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es dann auch Leute sind, die beim allerersten Mal dabei waren, weil äh, äh, ja, das Event ist mittlerweile wohl doch recht groß geworden und es kommen wahnsinnige Summen dabei zusammen. Und äh, auch beim ersten Mal war das schon eine, eine sehr, 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 sehr sehr tolle Summe. Ähm, aber ähm, ich weiß halt, dass wir da noch gesessen haben im Teamspeak und mhm. ich habe es jetzt schon 50 Mal erzählt und alles sind wahrscheinlich schon gelangweilt weil ich finde es unheimlich wichtig, diesen Aspekt, dass wir uns mal gefragt hatten, was mag denn da so zusammenkommen? Und dann wusste keiner eine Antwort und dann sagte ich, naja, jetzt 300 Euro werden, ist doch super. Und äh, ansonsten, gar keiner was spendet, äh, kann ja sein, das weißt ihr ja nicht. Du hast ja, ja noch nie gemacht mhm. sowas. Ne? Ich sagte, wir sind zehn Leute, wenn jeder 30 Euro reinpackt, dann haben wir unsere 300 Euro. Alles super.
0: Mhm.
1: Und mit der Einstellung sind wir rangegangen. Und zehn Minuten später hatten wir 1000 <lacht> so, Das ist so, ja, da hat es uns dann die Zeit eingeholt. Aber äh, mit diesem Gedanken sind wir da rangegangen. Mhm. Und ich finde genau diesen Gedanken ganz wichtig. Du kannst nichts erwarten und du sollst auch draußen nichts erwarten. Ja. Wir haben ja auch kein Spendenziel oder sowas angegeben und äh, von daher ähm, Ich
2: glaube, das Wichtigste an eurem
1: Charity-Event
2: ist, dass er wächst und dabei geht es nicht um die Summe, sondern um die Le der, Menge der Leute, die darauf aufmerksam werden, dass etwas gemacht wird, die bereit sind, ja. etwas zu leisten wenn es nur ist, drüber zu reden. Also die mhm. einfach Interesse dran zeigen, für andere da zu sein, anderen zu helfen, da ist die Summe vollkommen egal. Allein diese persönliche Courage, das zu machen, ist das schon echt eine sehr gute Hilfe.
1: Ja, erstmal, also selbst wenn gar kein Euro zusammenkommt, hast du immer noch Leute darüber aufgeklärt, dass es sowas gibt halt. Ja. Ne? Und ähm, es soll ja im Wesentlichen auch Spaß machen und wir drücken ja nicht auf die Tränendüse und wir fordern ja auch nicht zum, zum Spenden auf und mhm. das wurde auch nie gemacht und das versuchen wir auch so ein bisschen im ursprünglichen Sinne von Schnitzel halt weiterzuführen. Halt mit leichten Veränderungen halt. Und ne? mhm. dass man versucht natürlich auch, äh, wenn man selbst Selbstveranstalter ist, ein bisschen die, äh, den Kreis zu vergrößern. Dann doch über den Tellerrand und vielleicht mal andere anzusprechen, ähm, die das noch gar nicht kennen und äh, vielleicht das Spiel auch gar nicht kennen, was aber bei Seven Days ein bisschen schwierig ist. Also man sollte schon mal gesehen haben, das Spiel. Das ist schon ganz praktisch, sage ich mal. Ne? Das stimmt.
2: Ja, dann ja, sind wir bei dir Chat und Der ist
1: Unsicherheit, weil ich mich als seriös bezeichnet habe. Ja. Man ist enttäuscht. Se
2: seriös ist ein dehnbarer Begriff. Ja, genau. Seriös kann auch einfach nur heißen, er ist pünktlich, wenn er es angekündigt hat, da und er redet keinen Unfug, also nicht mehr als, äh, als gesund ist. Und äh, das kann man ich auch seriös
1: nehmen. Ich bin recht verbindlich, ja. Wenn ja. ich sage, ich bin um sieben da, bin ich es eigentlich auch. Ja, das und stimmt.
2: Allein das kann schon seriös sein.
1: Kariös bin ich auch. <lacht>
2: Ja, dann lass uns doch mal, du hast von Asrak ja. dir gesprochen. Ihr beide spielt auch gerne zusammen eben du und ihr spielt auch gerne mal Seven Days Mods. Welche Mods findest du denn interessant und welche würdest du sagen, das ist jetzt nicht so mein Ding?
1: Der Starvation Mod, der war toll, aber war toll, weil den gibt es ja leider nicht mehr. Der war der war richtig klasse. Und wir haben den, nachdem der jetzt nicht mehr war, haben wir den, den den Fantasy-Mod von äh, Lichti entdeckt, ähm, der da Drachen und alles Mögliche mit eingebaut hat. Ähm, den fanden wir auch sehr schön. Da warte ich eigentlich auch auf das Update und dann würde ich ganz gerne auch wieder reingucken. Also und ich selber momentan streame ja leider gar nicht so viel zusammen. Ähm, das hat sich zeitlich jetzt nicht mehr so ergeben, äh, was ich schade finde und äh, ich weiß auch nicht, was wir da nochmal was machen. Er hatte ja vor kurzem länger Urlaub und wenn er es da nicht geschafft hat, dann weiß ich nicht, wie das klappen soll, wenn er <lacht> wieder arbeitet jetzt. Ähm, Darkness Falls kann ich leider nicht so sagen. Es ist ja sehr beliebt, der Mod irgendwie. Ja. hatten wir einmal reingeschaut, hat mir da an dem einen Abend sehr gut gefallen. Wir sind bis zur Horde gekommen und seitdem haben wir es nicht nochmal wieder angerührt. Das ja. fehlt mir da so ein bisschen die ja. Erfahrung mit den Mods. Allerdings hat das Spiel eine großartige Modding-Community, muss ich sagen. Da gab es ja vorher schon ganz tolle Sachen. Äh, bevor die Zugbrücke ins Spiel reingekommen ist, war jemand da und hat wirklich äh, selber eine Zugbrücke, die ich Gestanden besser umgesetzt fand, als die, die jetzt im Spiel ist, reingemoddelt. Und all solche Sachen. Also, das ist. Es, äh, es gibt auch ganz tolle Baumeister da draußen, die wirklich großartige Gebäude in dem Spiel gebaut haben. Stimmt. Richtige riesigen, riesige Burgen. Und äh, Avonaccio ist da ja auf jeden Fall ein Kandidat, äh, der sehr tolle Sachen gebaut hat, mhm. die ich auch damals mal vorführen durfte. Und, und Gorondo hat ja, glaube ich, auch größere Sachen gebaut. Und. Äh, ja Mac Invisible und, genau, und Arn, Baum, ne, die, die haben da ja die bauen ja die chinesische Mauer nach und alles ja. das, ist, das ist ja der Wahnsinn ne? ja, Um mal okay. zwei Streamer zu nehmen die auch gerade noch aktiv sind sage ich mal ja. also man ja. kann da schon schöne Sachen machen und dann selbst Selbstmorden Selbstmorden tue ich nicht großartig. Ich berate vielleicht Asag mal in Hardcore-Event. Ja. Aber das wird halt
2: auch irgendwann zeitlich schwierig, ne? weil dann musst du schon so viel Zeit investieren. Ich glaube, das wird dann immer schwerer, das zu stemmen. alles.
1: Das ist also der Fantasy-Mod, die haben jetzt mittlerweile drei Leute und ich weiß, das Licht die erleichtert, dass, es, dass sie mittlerweile zu dritt sind, weil das unheimlich viel Arbeit ist.
2: Hm. Gut vorstellen. Hm. Dann lass uns mal über deine größten Gegner in Seven Days sprechen und zwar erstmal über das Lagerfeuer. Das ist, glaube ich, der bekannteste Endgegner
1: von dir. Der bekannteste Entgegner. Es war so dramatisch. Ey. Wie ist denn das entstanden, diese Problematik, sagen wir mal? Die Problematik ist entstanden, wir waren ja nur noch zu zweit in dem Hardcore. Oder na, doch, wir waren nur noch zu zweit. Und ähm, ja, waren im Sch Ich habe jetzt auch gestanden, den Namen meines Mitspielers vergessen. Der war, wer war denn da am Ende noch mit mir? Kann mir das jemand Chat? Machen? Du hast ja vorhin gesagt,
2: wie alt du bist, dann kann das schon mal passieren.
1: Ich habe den Namen jetzt echt nicht mehr parat. <lacht> Wer war denn das? Ähm, <lacht> Jedenfalls waren wir irgendwie im, Es fing plötzlich an zu schneien in dem Biom, in dem wir waren. Und äh, ich sagte noch, von wegen... Äh, also ich hatte dann so oft auf den Ohren bekommen... Äh, ja, ich kriege ja schon irgendwie hier Hypothermie, ne? Irgendwie Stufe 1. Ich sagte, ja, komm, jetzt jammer nicht, ich friere auch. <lacht> wie sagte ich noch? Und dann hieß es, ich muss weg, ich sterbe gleich. Und ein äh, paar Sekunden später ploppt er mir dann auch irgendwie Hypothermie 2 äh, auf. Twaker, nee. Ähm, ähm, jetzt, ein paar Sekunden später tauchte das bei mir auch auf und äh, da merkst du, wie du halt irgendwo im Sekundentakt fünf Leben verlierst. Hm. Oder zehn. Und dann bin ich hinterhergelaufen in Richtung nach Hause. Und ich habe aber nicht gesehen, dass er noch während ich am Laufen war, gestorben ist. Oh. Er stand da links oben im Chat. Also mein Mitspieler ist dann noch gestorben. Dann war ich halt alleine. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. <lacht> bin nach Hause gelaufen. Und ähm, da kam sogar noch ein Zombie äh, um die Ecke direkt am Haus. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich wohl in ein wärmeres Biom gekommen bin also ich habe mir das in der Wiederholung angeguckt, weil mein Leben stoppte, glaube ich, so bei, bei zwölf Leben stoppte, das, glaube ich, runterzugehen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie noch so 100 Meter nach Hause, habe aber nicht realisiert, dass ich nicht weiter Leben verliere, weil ich aus der ganz kalten Zone raus bin. Ja, okay. Das habe ich in dem Augenblick nicht realisiert. Ich war froh, dass ich noch lebe. Bin nach Hause, bin die Treppe hoch und ähm mein erster Gedanke war, du musst dich heilen, du musst was essen. Essen hatten wir zu dem Zeitpunkt oben auf dem Dach von dem Gebäude und oben auf dem Dach waren auch Geier. Oh. Oder es schwebten halt immer Geier über dem Gebäude und es gab ja auch irgendwie Leute mit Raketenwerfern, glaube ich, in dem... Äh, ja, das war... War das das Event? Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also jedenfalls auf dem Dach war es nicht so ganz ungefährlich. Ich wollte da nicht mehr zwölf Leben <lacht> rauf und... Ähm, war eigentlich auch noch am Frieren und war generell total verängstigt, sage ich mal. Also habe ich mir unten erstmal ein Feuer angemacht. Und äh, ich war da noch zu dem Zeitpunkt auf dem Trip. Und das kann man nur nachvollziehen, wenn man selber mal so in so einer Situation war. Wenn man sich das anguckt, ist es unverständlich, ne? weil dein Leben fällt nicht mehr. Du erfrierst jetzt nicht im Haus. Wieso also in voller Hektik und Panik dieses Feuer machen? gab es keine Veranlassung zu. Aber ich war halt noch auf dem Trip. Ich bin Mir ist kalt, ich muss mich aufwärmen und ich muss dringend was essen. Und ich muss mich erst aufwärmen und ein bisschen stabilisieren, bevor ich aufs Dach gehe, weil mit 12 HP gehe ich da nicht hoch. Hm. Und dann bin ich halt sehr nah ans Feuer gegangen, weil die Überlegung war schon, je näher ich dran stehe, wobei ich dachte, das Spiel hat so eine Mechanik gar nicht, aber in dem Augenblick klingt bei dir halt alles im Kopf aus. Ne? Hm. Je näher ich dran stehe, desto wärmer wird es. Und ich habe ja auch irgendwie recht damit behalten. Ja. Das wurde dann ja auch sehr, sehr warm. warm ja. Ich glaube, Entweder habe ich in dem Augenblick vergessen, dass ich im Feuer mich selbst entzünden kann oder äh, ich habe zumindest vernachlässigt, dass ich zu nah dran stand.
0: Mhm.
1: Und als ich dann gesehen habe, dass Flammen war mir schlagen, war es auch schon zu spät, weil selbst wenn ich das Wasser gehabt hätte, ja, ähm, mit Zölf, die, okay. die, zicken, die ticken halt sofort weg. Ne? So schnell kannst du dann auch nicht mehr reagieren, mhm. äh, um was zu trinken. Ja, und Asak war ja gerade im Interview mit meinem, mit meinem Mitspieler und war, hat da sehr ja direkt abgebrochen war so tief schockiert was ich da gerade treibe. <lacht> das war, es war, das war schon ein bisschen blöd. <lacht> Vor allem, ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich mördermäßige 400 Zuschauer im Stream gehabt. Ja. Weil der letzte Überlebende, viele gehen dann halt auch dann rüber und gucken dann halt auch da. Ja, klar. Ähm, Deshalb kann ich auch jedem, der, der streamt und sagt, von wegen, Mensch, Seven Days ist mein Ding, einfach mal Asraq dann, wenn es Hardcore-Event angekündigt wird, anschreiben. Jeder hat die Möglichkeit, dazu zu gewinnen und es muss nicht euer Schaden sein, sage ich mal, wie man dann, wenn man dann so lange überlebt, sieht. Also 400 Leute war Wahnsinn, so viel hatte ich vorher noch nie gehabt. Ja. Ich hätte ganz gerne noch eine Stunde weitergemacht. Ich, ich glaube, es wäre auch vermessen gewesen zu denken, ich hätte das Hardcore-Event dann bis zum siebten Tag überlebt, weil, hm. wenn, wenn 32 Mitspieler oder 31 Leute wegsterben, dann hast du relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dann ja, klar. die vollen sieben Tage zu überleben. Aber ich glaube, das Event war ja um, um halb zehn vorbei. Das war ja eigentlich auch fürs Event das nicht gut. Rest früher. War. Auf der anderen Seite rückwirkend, ich kann natürlich drüber lachen, es war sicherlich keine Absicht, weil mit 400 Leuten stirbst du nicht absichtlich im Lagerfeuer, das ist äh, dann schon sehr peinlich, aber auf der anderen Seite hat das ein, ist das Glück im Unglück, das vergisst keiner. Man könnte sagen, es hat sich eingebrannt. Ja, also es weiß bestimmt keiner mehr, wenn das zehnte und das elfte Event <lacht> irgendwie und dann das achte gewonnen hat. Aber wer als Letzter am Feuer steht und sich anzündet, das vergisst du nicht. Ja, das hat natürlich irgendwie seinen Vorteil an, ne? im Nachhinein. Ja, das ist das halt so ist das halt so. So
2: hinterlässt man bleibende Erinnerungen. Das ist auch schön. Ja, das stimmt. Ja, so bringst du die Leute zum lachen und äh, hast da den viel Freude verbaut, auch wenn der Event ein bisschen kurz war. Aber mit einem alleine ist das auch doof, wenn der Event dann noch so lange geht. Muss man ja auch sehen.
1: Ja, ja, das wäre schon, glaube ich, komisch geworden. Also im Charity-Event wurden ja auch so Best-of-Szenen rausgeschnitten, wo dann ein Mitspieler dann ähm, Campfire vor sich aufstellte und dann sagte, das ist das Wegfall-Gedächtnis Campfire. Ja. <lacht> und solche Sachen, das ist, ist immer wieder lustig.
2: Ja, klar. Das wird auch, glaube ich, dich jetzt für deine restliche Zeit begleiten.
1: Ja, ich möchte dann lieber in das Moped im HCE davor, also in dem 10. Hardcore-Event. Das war schöner. Da ne, da, das war meine positive Erfahrung. Da habe ich ja als erstes das Minibike zusammengebaut bekommen.
2: Hm. Ja, aber das hat sich, glaube ich, nicht so stark ja. eingeprägt. So ein, zwei Wissens noch? Das, das hatte so, sich also. bis,
1: bis zum Campfire hatte sich das sehr stark eingeprägt. Ach so, ah, okay. <lacht> mal, es war, das Campfire war wie ich dann halt, ne? Ja, gut, okay. Das ist, es ist halt
2: manch, manchmal kommt da die Schadenfreude noch ein bisschen mehr raus. Ne?
1: Natürlich, das ja. ist auch, glaube ich, nur menschlich. Es ja. ist ja auch nicht böse gemeint irgendwie. Würde mir auch nicht anders gehen.
2: Da ja, sieht man sich dann doch ein bisschen weiter über das, was passiert ist. <lacht> Und das Letzte, was sehr aufwendig ist bei deinen Streams, du machst im Moment sehr oft auch Co-Op gaming Also in eurer kleinen Gruppe, wo ihr viele lustige Sachen dann zusammen spielt.
1: Ja, wir haben jeden Dienstag multiplayer äh mit Panoron, Wiener Madel und Miss Lissy, wobei Miss Lissy da die einzige Streamerin ist. Ist, ähm, ist das denn entstanden? Die Seite darauf gekommen, was so zu machen? <lacht> Wir hatten vor, vor, vor Jahren ne, mal eine kleine private Multiplayer-Gruppe mit, mit ganz anderen Menschen und die hat sich dann irgendwann aber ähm, aufgelöst und das hat uns aber sehr viel Spaß gemacht. Ab und zu haben wir es auch gestreamt, manchmal haben wir auch so gespielt und ähm, ja, irgendwie hatten wir wieder Nachholbedarf. Und hm. ähm, ähm, da wir uns alle gegenseitig kennen, dachten wir, genau, die Krabbelgruppe. genau so habe ich sie damals genannt. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen dann, ähm, ja, das, das Wiederaufwärmen nur mit anderen Leuten, sage ich mal. Das, weiß ich, bietet sich halt bestimmte Multiplayer-Spiele, ähm, naja, wenn du eine feste Gruppe hast, ist das eigentlich immer ganz gut, sage ich mal, mhm. dafür. Und äh, gibt ja lustige kleine Sachen, die man machen kann.
2: Ja, mittlerweile sehr viele. Also, jeden Fall, Flat kam gerade schon. Ist ein sehr ja, gutes und, Spiel dafür.
1: Ja. Und vor allen Dingen, wir haben halt auch dadurch, dass ich damals die Gruppe aufgelöst hatte, eigentlich. Ja, zum Beispiel auch weniger Kontakt dann irgendwie dann im Augenblick dann äh, auch mit Pando gehabt und wir sind eigentlich auch ganz froh, dass wir da dann wenigstens einmal die Woche dann weniger regelmäßiger Kontakt dann dazu haben, mhm. also auch miteinander dann. Das ist sicherlich vielleicht auch ein Mitgrund, denke ich mir. Schön. Sehr
2: ja gut, wenn genau. man die Kontakte halten kann. Das ist auch immer ganz wichtig. Ja, aber sehr lustig auf jeden Fall, eure Erlebnisse da im, im Koop oder im, äh, wie hast ja, du es jetzt gesagt? Hättest du es gerade genannt? Wenn man dieses gemeinsame so Spielen. Das ist schon auch ein Highlight, wenn man das schon mal macht mit vier Leuten zusammen. Da kann man schon sehr viel Spaß kriegen.
1: Nee, Bett and ich würde gerade, kommt gerade, damals nicht Bat Trouble und Xyra mit dabei waren. Nee, das, das war auch eine Gruppe mit Avonacho und Nordisch und äh, Xyra und Bett vor allen Dingen. Äh, das, das war früher. Das war aber dann wirklich YouTube-bezogen. Das waren ja alles YouTuber. Da ah, okay. haben ich, hab ich auch schon mit fünf Leuten dann, ja. Das war auch sehr schön. Also mit einer so festen Gruppe ist, ist immer nett irgendwo. Vor allen Dingen, ich mache das, so oft habe ich das sonst auch nicht gehabt, also mit so vielen Leuten halt. Ne? Das ist hm. schon so mit vier Leuten, regelmäßig ist schon das, ja, eigentlich hast du nur eine Gruppe dann, mit der du das machst halt eigentlich, ne. Also ich finde Multiplayer generell oder mit anderen zusammenzuspielen, ist immer sehr schön. Vor allen Dingen, du hast auch einen Dialog und dann kommen auch witzige Sachen. Und gerade die beiden Mädels, die, wenn die anfangen zu lachen, die haben so eine tolle Lache, hm, die nimm dich so mit, da musst du automatisch mitlachen. Ich streame aber auch voll. sehr gerne alleine. Ähm, der Nachteil immer beim Multiplayer-Spielen oder auch wenn man mit einer anderen Person zusammenspielt, ist, ähm, du kannst nicht mehr so gut auf deinen Chat eingehen. Und deshalb streame ich ja auch. Ja, ich meine, ich überlese vielleicht auch vieles im Chat, aber ähm, ich will mich ja nicht mit, wenn ich nicht, wenn ich kann mich ja schlecht mit meinem Chat unterhalten und mit den anderen mal reinquasseln. Also kannst du dich zwischendurch muten, aber wenn du dich ständig mutest, dann brauchst du auch mit dem anderen nicht zusammenzuspielen. Das ist so ja, eine stimmt. Sache. Ne? Deshalb bin ich dann auch immer wieder nach Multiplayer froh, wenn ich dann danach einen Tag alleine spiele? Mhm. Das ist für mich dann. Ist es nicht besser, ist es nicht schlechter, ist es anders halt. Irgendwie ja, so. genau.
2: Ja. Es, es hat dann alles seine Vor- und, und also seine Vorzüge und auch manchmal die Sachen, die man so ein bisschen sagen würde. Und da habe genau. ich jetzt gerade mehr Lust drauf, weil es kommt immer auf die Tagesform auch ein, ne? was da ja. ja so schöner ist. Dann lass uns mal, bevor wir gleich nochmal hier in unsere offene Fragenrunde kommen, äh, mhm. nochmal einen Ausblick machen. Hm. Thema Stream in der Zukunft. Würdest du gerne Stream zu deinem Beruf machen?
1: <lacht> ähm. Ja, da hat mich dann die Realität, die Realität so ein bisschen eingeholt. Ich glaube, es wäre schon, also im ersten Augenblick würde man sagen, ja, wäre irgendwie cool, ne? Würde, glaube ich, jeder sagen, ne? So, wenn man so das, das zum Beruf machen könnte und äh, man wird damit dann so viel Geld verdienen, dass man sagt: Ja, ich kann mal leben und so. Also ich kriege dasselbe, was ich jetzt im mhm. Beruf kriege. Das klingt natürlich erstmal attraktiv, sage ich mal, ne? weil macht ja auch Spaß äh, also vorab äh, ich bin 48 äh, ich bin voll berufstätig äh, das wird im Leben nicht passieren ich bin ja nicht ganz blöd also <lacht> <lacht> so, se nein, selbst selbst wenn ich selbst wenn ich dasselbe verdienen würde ähm, also nachsteuern wie jetzt im Beruf mhm. ähm, ich muss ja irgendwie noch 20 Jahre oder 19 bis zur Rente und ähm, Erstmal weißt du nicht, wie lange kannst du das machen, weil das kann morgen vorbei sein. Also das habe ich bei YouTube immer gesagt, da merkt man es vielleicht noch, da ist es vielleicht sogar noch dramatischer. Klar kann mir auch in zwei Wochen die komplette Community abhanden kommen oder es läuft halt in Anführungsstrichen nicht mehr. Hm. Aber selbst, also das ist klar, ich kann auch in drei Jahren meinen Job verlieren. Ist so aber ich mein Job ist da glaube ich schon noch etwas sicherer als Twitch oder YouTube sage ich mal so, also das, wenn, ob du das bis zur Rente noch mit so vielen Leuten am Walle machen kannst ist immer in Frage gestellt mhm. das müsste ja schon mindestens das vierfache von dem sein was ich habe also ich sage und selbst denn, wenn dann weißt du nicht ob das noch ob das noch fünf Jahre hält das weißt du ja auch nicht so. ne? wenn du nach 20 ja, Jahre arbeiten musst dann musst du schon das vierfache verdienen um zu sagen ich kann in den nächsten fünf Jahren so viel zurücklegen dass bis dahin reicht halt, ja. ne? mhm. ist so naja also von daher kann ich das verwerfen. Wenn ich jetzt 20 wäre oder 18 und sagen würde, oh, ich habe eine Ausbildung und äh, ich mache das einfach mal zwei, drei Jahre und gucke mal nach, wie sich das entwickelt und dann bin ich immer noch jung genug, dass ich sage, das Leben liegt noch vor mir. Also es liegt jetzt nicht hinter mir, aber du weißt, was ich meine.
0: Ne?
1: Mhm, ähm, dann wäre das was anderes. So äh, Und vor allem äh, auf der anderen Seite möchte ich an der Stelle mal bedenken, ich bin da mal so ein Zweckpessimist. Mh, das mag auf den ersten Blick ganz... Äh, also erstmal, es wird da keinen zweiten Gronk in Deutschland geben, der verdient sicherlich sehr gut dadurch, der braucht wahrscheinlich nur zwei Jahre und hat dann erstmal ausgesorgt. Ähm in dem Augenblick, wo du darauf angewiesen bist, dass du äh, auch Einnahmen erzielst, weil Miete, Versicherung, Krankenkasse, da, da kommt ja einiges zusammen, sage ich mal, ähm dann bist du natürlich auch darauf angewiesen, dass es eben läuft. Und dann hast du vielleicht nicht mehr unbedingt so die freie Wahl, dass man sagt, ich spiele das, wozu ich Lust habe, sondern mhm. dann musst du auch ein bisschen, äh, ich sag mal, auf den Markt reagieren halt, ne? wie es so schön heißt. Ne? Dann ist, glaube ich, mehr Verpflichtung dabei und dann ist natürlich auch eine Art Müssen dabei und dann musst du die Leute irgendwie unterhalten und entertainen irgendwie. Ähm, ich glaube, das kann auch sehr schnell eine Schattenseite kriegen.
2: Ja. Durch. Und also das, dieses, das Hobby mach, wird halt zum Beruf und das kann den Spaß auch sehr stark nehmen.
1: Ne? Es ist halt ein Beruf dann ne? und das muss man dann auch wissen, ne? dass es dann ein Beruf ist. Ich habe jetzt auch um nicht unbedingt so viel Bock, Montag wieder zur Arbeit zu gehen nach zwei Wochen Urlaub, aber ich <lacht> ich halt ich. hin. So Und äh, das ist so, <lacht> ne? da gibt es halt gute und schlechte Tage und äh, ich muss aber in meinem Beruf nicht äh, unterhalten oder sowas. Ich meine, ich fühle mich jetzt auch nicht als Entertainer oder sowas. Äh, die, weiß ich nicht, ich bin halt so, wie ich bin, ähm, aber ähm, ich muss vielleicht freundlich zum Kunden sein, wenn er anruft, aber das war es auch, danach kann ich halt wieder eine Fresse ziehen, ne? weil ich das möchte halt, ne? so das ist ist dann halt im Livestream, ist halt schwierig, ne? da muss ja, man halt auch wissen dann, ne? von das daher weiß ich gar nicht, äh, man soll aufpassen mit dem, was man sich wünscht, <lacht> sage ich mal. Also wenn ja. ich, je länger ich drüber nachdenke, desto eher würde ich sagen, nee, würde ich glaube ich gar nicht mhm. unbedingt. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin da auch so. Ich denke mir auch, ich habe nur ein bisschen Sorgen. Ich habe das damals gemacht. Ich habe
2: auch äh, Informatik mal gelernt, weil das mein Hobby war und habe dann gemerkt, je mehr ich in, dem, in der Arbeit drin bin, desto weniger macht es mir Spaß, weil also es einfach so gezwungen ist und nicht mehr so aus dem eigenen Antrieb rauskommt. Und mhm. ähm, das, die Gefahr würde ich ja auch
1: sehen. Ja, genau. Wird ja auch geschrieben. Ne? Finde es schwierig, Hobby zum Beruf zu machen. Man könnte das kippen und einfach keinen Spaß mehr machen wie früher, wenn man ähm, freiwillig was macht. Genau. Ja, genau
2: gezwungen bist, immer wieder dann das zu machen, vielleicht auch an Tagen, wo du sagst, ich fühle mich heute gar nicht danach,
1: dann ist das äh, schwieriger. Ja, Auf jeden aber es ist generell, wenn du selbstständig bist. Also, ja. ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Selbstständigen. Ich kenne mal jemanden, der hatte eine Bratwurstbude. Ähm, das, sind, ähm, das sind Menschen, die das sind, also wenn du Leute suchst, die sich möglichst keinen Urlaub gönnen und wenn dann nur mal eine Woche wegfahren und auch nur mit knirschenden schnell das sind immer Selbstständige. Hm, die meisten nehmen die nicht mal Urlaub, weil sie ihren Laden nicht alleine lassen möchten, weil es dann auch nicht mehr so gut läuft. So und als Thema kannst du dann den Laden ja eh nicht alleine lassen, weil wer soll das sonst für dich machen? So, von der Idee her. Ja, ne? Also das ist mit der Bratpfanne ja, noch einfacher. Ne? Hm. Genau.
2: Ja, ist richtig. Jetzt gehen wir mal von dir in die breite Masse. Wie siehst du denn die Zukunft unseres Streamings in den nächsten Jahren oder
1: Monaten vielleicht sogar nur? Im allgemeinen Streaming? Pff, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Was kannst du dir vorstellen, wie es weitergeht? Naja, was 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 ja also von der technischen Seite her ein bisschen im Kommen ist, aber immer noch in den Startlöchern steht ist ja hier VR, Virtual Reality, also zumindest was den Gaming-Bereich angeht, wird da wahrscheinlich in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen was kommen. Wobei ich glaube, Augmented Reality sind aus, ist aus EDV-Sicht interessanter. Also mhm. Virtual Reality ist ja, du hast einen Helm oder eine Brille auf und äh, bist dann halt direkt im Spiel drin und wenn du dich im Kreis drehst, dann drehst du dich halt auch im Spiel im Kreis und du bist halt ja, aber richtig. in einem Spiel und Augmented Reality ist ja, das du nur so eine eine Glasfläche vorm Auge hast, auf die dann etwas projiziert wird, dass du also durch eine Fensterscheibe guckst und trotzdem vor dir virtuelle Gegenstände auftauchen. Wie zum Beispiel tanzender Wackeldackel auf deiner ja. Tischplatte oder sowas. Der Wackeldackel ist dann virtuell, aber die Tischplatte ist real. Also aus, aus technischer Sicht ist das, glaube ich, deutlich interessanter in Zukunft. Ja. Aber das kannst du ja im Stream gar nicht zeigen. Ja, richtig. Ähm. Ich wurde auch öfter gefragt, ob ich, ein, ob ich eine VR-Brille habe oder so, oder habe Nautiker ein VR soll richtig toll sein. Als Zuschauer würde ich da im Stream immer nur jemanden sehen, wo ich das Gesicht nicht mehr sehen kann, weil der hat da meistens eine Riesenbrille und alles auf und Helm und du siehst ja keine Mimik mehr. Dann könnte er dann könnt die Cam auch ausmachen. Ähm, wobei, wie gesagt, man muss nicht unbedingt eine Cam haben zum Streamen, das hat bei mir auch über ein Jahr gedauert, bis ich eine gemacht habe. Ähm, das würde eigentlich noch gehen, aber ähm, momentan sind die, ich glaube, als Zuschauer hast du davon keinen Mehrwert. Also als Spieler selber hast du bestimmt irgendwie mhm. einen gewissen Mehrwert, äh, wenn die mal ein bisschen ausgereifter werden. Aber als Zuschauer, ich glaube, nicht dass VR. die könnte sagen, das wird vielleicht in Zukunft mehr werden, aber mhm. ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist.
2: Ich finde vorher oh. relativ
1: anstrengend, da zuzuschauen, wenn das jemand streamt.
2: Ich habe es mir jetzt, mhm. jetzt mal angeschaut, weil hier kam auch gerade schon von war das ist sehr ruckelig. Weil du halt diese Bewegung hast und die wirkt halt im Stream ruckelig.
1: Das kriege ich ja mit Maus hin. Ja, das stimmt. So. Das ich auch mit Maus hin. Ja, ja, nee, das, das stimmt. Ähm, nee, aber wenn man so an Zukunft denkt, so Gaming, wird man vielleicht als erstes darauf kommen. so Und das ist es, glaube ich, nicht. Und von daher weiß ich jetzt auch nicht, ich wüsste jetzt nicht, was man da. Ich meine, das ist ja mal der Trick in der Zukunft. Ne? Sachen kommen überraschend, sagt man sich, boah, dass darauf vorher keiner gekommen ist. Ne? So, ähm, ich weiß nicht, außer technischen Schnickstack. Ähm, ich sag mal, wir sind da ja so eine kleine, eingeschworene Familie, finde ich jedenfalls so. Und ähm, also. Ich wüsste jetzt nicht, was man mit der, mit der Community-Interaktion, außer irgendwelchen technischen Gimmicks und irgendwelchen Soundanblendungen, aber es ja gibt ja auch alles schon irgendwie so. Ne? Ähm, kann ich, habe ich leider gar keine große Meinung. Hast du denn da eine Vorstellung von?
2: Es steht gerade, Food- und Cooking-Streams sind noch Kommen. Ja, ich, ich mache mir noch ein bisschen Gedanken, ich habe noch immer dieses Damocles-Schwert äh, von unserer rechtlichen Sicht im Kopf, dass man nicht weiß, ob wir vielleicht irgendwann doch von Twitch ausgesperrt werden. Durch den neuen Artikel, der da, ich weiß gar nicht, war es jetzt 13 oder 17, der da eingeführt ähm, wurde.
1: Es war mal 13, ich glaube, sie haben ihn umnummeriert, glaube ja. ich. Aber wir meinen denselben. Ja. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Sorge drum. Ach so, ja. das. Ähm, äh, oh, was die Landesmedienanstalten angeht, das ist ja immer noch dieses Damokgeschwert äh, hier mit dem äh, Rundfunklizenz. Äh, ja, genau. Da habe ich kürzlich eine neue Info. Das war hier bei diesem Anwaltsender der Kanzlei WBS auf YouTube. Ähm, ähm, das muss jetzt, also der Vorschlag liegt vor, das müssen die einzelnen Länderkammern müssen das, glaube ich, noch unterschreiben, aber das gilt nur als Performer. Das soll wohl so laufen, ähm, dass man alle Streamer mit weniger als 50.000 Zuschauern im Schnitt mhm. also Monats-Jahresschnitt oder sowas, werden keine Lizenz brauchen und können ganz frei agieren. Das soll wohl jetzt dieses Jahr so über die Bühne gehen. Das ist ja schon mal gut. Oder waren es 5000? Oder waren es 50? 20.000? 20. 20. Gronk kommt ja im Schnitt nicht genau ran. Die Zahl war es.
2: Ah, okay. Dann könnte das wieder 50 werden. Oder, oder waren es so
1: 5000? Gronk liegt da ganz knapp noch drunter, so mit äh, Ja, ein bisschen, so ein halbes Prozent liegt da irgendwie da drunter. Hm. Äh, aber ja, also er meinte irgendwie, ich glaube, der Einzige, der so viel hat, ist Montana Black. Hm. So, der hat so viel regelmäßig. Ähm, gut, da kann man natürlich sagen, der kann sich die Lizenz auch leisten. Er kann Google auch. Ich meine, der hat ja eine. Das Problem ist, glaube ich, auch, äh, also für die ganz großen. Ich würde mich jetzt schon damit schwer tun, irgendwie 1.000 bis 10.000 Euro zahlen zu müssen ja, dafür. Ähm, das Problem, was dadurch entstehen würde, ist ja der Jugendschutz. Ähm, das heißt, du brauchst einen Jugendschutzbeauftragten. Du darfst Spiele, die ab 16 sind, darfst du erst ab 22 Uhr spielen. Spiele, die ab 18 sind, darfst du erst ab 23 Uhr spielen, glaube ich. Und Das wäre der Overkill für, ich glaube, für die meisten. Ähm, zumindest für die, Berufstätigen die Taxe überarbeiten und halt ganz gerne abends streamen, weil ja. äh, wenn ich um 22 Uhr anfangen kann, kann ich auch direkt wieder Feierabend machen. Ja, richtig, das oh. macht gar und keinen Sinn mehr. Ich, ja, manche Spiele sind ab 18, aber selbst die ab 16, ich habe jetzt ja nicht, ich meine, der Jugendschutz ohne Frage ist sicherlich eine sinnvolle Sache, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich besonders gewalttätige Sachen spiele und äh, ja, naja, wie gesagt, äh, ähm, der Stream läuft ja schon ab 18, wobei da musst du ja auch nur die Frage beantworten, du bist du so 18 und wenn du sagst, nee, dann hast du selber Schuld. Also das ist so, es gibt ja keine Absicherung im Internet.
2: Da ja, so eine Pseudo, Pseudo-Sicherheit oder Pseudo-Abfrage, ja, die ja, wirklich genau. was, was Wichtiges macht.
1: Ja, stimmt. Im US-Recht sicherlich so legitim, aber ich glaube im deutschen Recht ist das doch nochmal komplizierter, wenn du wirklich das Alter abchecken mhm. willst. Das reicht, glaube ich, nicht aus, einfach nur so ein Button. Ja, das kann natürlich gut sein. Wie siehst du denn den, ja, ja. Aber so. das wäre dann ja gar nicht die Zukunft des Streamings, das wäre das Ende des Streamings. Ja, <lacht> von der Idee, Oder zumindest eine
2: Zukunft ohne uns, sagen
1: das mal so. Ich weiß nicht, vielleicht mit LTE 5-Anbindungen, dass man vielleicht mal von unterwegs, irgendwelche Livestreams, aber auch das gibt es ja teilweise schon, ja. So, wenn man das technische Equipment dazu hat, ähm, dass Leute auch von der Games kommen mit so einem riesen Rucksack äh, hm. oder machen da ihre Japan-Touren und streamen dann live. Ähm, das wäre aber sowieso eine andere, das ist dann mehr so ein Vlog im Livestream dann ja, halt. Genau. Äh, zumindest hat es nichts mit Gaming zu tun und andere Sachen streame ich ja nicht. Ich bin ja, kochen kann ich nicht gut, ich kann nicht malen, ich kann ja, ich, ich kann ja nur spielen, sage ich mal.
2: Ja, wer weiß. Du hast gerade auch noch andere Qualitäten, die du nicht zugeben willst. Ja, vielleicht. Ja. Gehen wir mal vom Gaming-Streaming weg, ein bisschen allgemein zum Stream. Meinst du, dass Streaming das normale Fernsehen ersetzt?
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, also ich, ich habe hier noch einen Fernseher. Äh, ich nutze den seit 2014 quasi nicht mehr. Mhm. Äh, außer für meine Xbox. <lacht> ja, das ist auch Aber ich nutze ihn nicht mehr zum gucken. Und äh, in der Tat, da war wohl irgendwann mal... Ähm, ich habe dann auch halbe, ein halbes Jahr nicht mehr auf der Konsole gespielt und wollte dann irgendwann, wollte ich wirklich abends mal Fernsehen gucken und habe festgestellt, mein Fernseher geht gar nicht mehr an. Der <lacht> oh, muss okay. schon ein halbes Jahr kaputt gewesen sein okay. und ich habe es nicht, nicht mehr gemerkt. Das ist so. Und dann wirst du halt nervös und dann überlegst du dir, verdammt, was machst du denn jetzt? Ne? Ich habe dann jemanden gefunden, der mir den TFT noch mal repariert hat. Waren einfach nur ein paar Kondensatoren kaputt irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dann denkst du dir, kaufe ich mir jetzt einen neuen Fernseher? Wofür denn? Ich benutze ihn ja gar nicht. Ja, ja gut für die Konsole. Also, könnte ich auch noch am Monitor anschließen, wenn ich wollte. Ne? So, Da war ich echt verwirrt, muss ich sagen. Hm. Ähm, also Fernsehen nutze ich seitdem gar nicht mehr. weil. Äh, ähm, aber ich bin ja dann sowieso äh, eh Internet-affiner. Ne? Ähm, äh, ich sag mal, äh, Filme kannst du über die ganzen Streaming-Dienste mir äh, ja, angucken, wenn es danach geht. Äh, Im Fernsehen kommen ja eh nur Wiederholungen. Hm. Ähm, selbst so das Osterprogramm ist ja im Laufe der letzten Jahrzehnte echt schlecht geworden. Nachmittags darfst du es gar nicht einschalten mit den ganzen Soaps und Nachrichten. Das Richtersendung, die mittlerweile, glaube ich, immer noch, ich weiß jetzt nicht, ob es die immer noch gibt, aber das letzte Mal, als ich mich gefragt habe, Mensch, die kann es doch mittlerweile nicht mehr geben, die Saale, war sie immer noch da, das war ganz schrecklich. Also, weil es auch immer schlechter wurde. Und also, ich kenne auch sehr viele, also, wenn, dann gucken sie halt nur noch Arte, Dreisat, halt, also, wirklich, dann halt Eher mal die anspruchsvolleren Sendungen, hm. wobei theoretisch kann ich mir die auch im Internet in der Mediathek angucken. Ne? Also, das stimmt,
2: mittlerweile haben wir alle in der Mediathek.
1: Und da ich dann eh häufiger am PC sitze, nutze ich es halt darüber. Worauf man halt eben nicht verzichten sollte, sind durchaus Nachrichten. Wobei, da musst du nicht die Tagesschau im Fernsehen gucken, du kannst ja auch auf die Webseite gucken. Ähm, medientechnisch informiere ich mich auch sehr viel aus Blogs. Ähm, wo dann teilweise Nachrichten mal drinstehen, die halt doch äh, auch auf den Hauptsendern nicht so richtig kommen, so, mhm. auch so Gesetzesentscheidungen in letzter Minute äh, im Finale-Endspiel der Fußball-WM und sowas, mhm. das landet das auf den hinteren Seiten der Nachrichten, weil man möchte gar nicht, dass man dann diese Abstimmung da großartig breit tritt, obwohl die ganz wichtig war. Das heißt, du musst dich, finde, ich, dich zumindest äh, so nachrichtentechnisch informieren willst, glaube ich, sowieso auf mehr als einer Quelle informieren, das ist immer besser
2: kleinen Tipp für die, die die Tagesschau trotzdem noch zumindest hören wollen. Es gibt von der Tagesschau einen, einen Podcast Tagesschau in 100 Sekunden. Da gibt es jeden Tag in 100 Sekunden die News, die zum Tag gehören. Aha. Das ist auch sehr interessant. Da kann man nochmal reinhören. Okay, das da finde ich gar nicht. hat man das so einen groben gut. Überblick einfach mal, was halt so ansteht oder was passiert ist
1: was es ja noch gibt, ist Tagesschau vor 20 Jahren oder vor 30, mhm. nee, vor 20 Jahren, glaube ich, ist auch mal interessant. Vor allem, ja. wenn man sich da das Wetter mal anguckt. Manchmal kommt das sogar hin.
2: Ja, <lacht> so.
1: Manchmal kommt das sogar hin. 20. Und, äh, ne, aber so, was, was so die allgemeine Medienberieselung angeht, äh, gucke ich gar nicht mehr äh, TV. Und äh, Also meine Mutti guckt nach TV, aber äh, die... Da bietet sich vielleicht auch schon der ein oder andere Streaming-Dienst an. Irgendwo mhm. so. das ist, ähm, ich glaube, es wird sich mehr dahin entwickeln, dass äh, man sagt, wir machen das auf Abruf. Wobei ist ja mal die Frage, man muss es auch bezahlen können. halt. Ne? So. Mhm. Klar, das ist
2: auch ein wichtiger Punkt. Dass man einfach auch das Geld haben muss, um es dann auch zu zahlen. streaming -Dienste. nicht jeder, traurig ist es auch, ist nicht jeder kann das zusätzlich.
1: Ja, und du musst die Leitung haben. Und das ist ja in ja. diesem in diesem Land ein Problem irgendwie so. Wenn du nicht gerade... Also in Bremen ist ganz schlecht, in der Stadt wohnst, äh, aber in Bremen ist, ist unterdurchschnittlich irgendwie... Also die Hälfte in Bremen hatte nicht mal DSL 50.
0: Mhm.
1: Nur mit Hybrid. Und das zählt nicht irgendwie, weil es funktioniert auch nicht so richtig dolle. Ähm, da habe ich letztens von der Telekom erfahren, Bremen ist Testgebiet zusammen mit Bonn. Die testen hier Sachen. Ich sagte, dann testet doch mal, wie es ist ohne <lacht> Hybrid. Testet doch mal, wie es ist, ein gutes Kabel zu legen. Ja. mal was. Nee, aber wir sind irgendwie, Bremen und Bonn müssen irgendwie Testgebiet sein, deshalb wird hier relativ wenig gemacht. Aber wenn du auf dem Land wohnst, bist du ja ganz gekniffen, es sei denn, 500 Meter neben dir wird ein Neubaugebiet hochgezogen. Dann kriegst du dann gleich äh, Gigabit halt. Ne? Aber ansonsten bist du da ja auch gekniffen. Ja, ist richtig. Und. Ähm, Deshalb wird sich TV wahrscheinlich noch sehr lange halten, weil ja für Streaming brauchst du auch ein bisschen Leitung. Es muss ja nicht die 4K sein, aber Full HD möchte man ja schon ganz gerne sehen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Dafür braucht man es auf jeden Fall, solange wir keinen flächendeckenden, gescheiten Ausbau haben, brauchst du das normale Programm noch. Und natürlich, yep. du hast eben gesagt, die unsere Elterngeneration, die sind halt, also zumindest viele, noch sehr stark ans Fernsehen gewöhnt. Die können sich, glaube ich, nicht alle umstellen, alles nur noch über Streaming zu gucken.
1: Nee, das, Sonst. ja, glaube ich auch. Das Herz ist ja süß, das hat ja ein Bart. Ich gucke ja. gerade den mode an.
2: <lacht> ah, gut, lass uns mal die Interaktion verschieben. Und zwar sind jetzt nicht mehr wir dran, sondern unsere Zuschauer, Zuhörer dran. Habt ihr noch Fragen an die guten Welt? Wir
1: haben auch Und ganz leicht uns. überzogen. Du ne? sagtest so: Ja, ich habe mal zwei Stunden eingeplant, dann kann ich doch in Ruhe schneiden danach. Das ist es wohl. Mit Schneiden war es wohl heute. Du,
2: ich, äh, mir ist, war das schon klar, dass es das länger wird. <lacht> Das ist immer meine Grobschätzung, wie zwei Stunden.
1: Mir ist wichtig, dass ich eine zwei Stunden Podcast abgearbeitet kriege. Das Schneiden mache ich heute Abend. Ernst gemeinte Frage, bitte. Guck mal, der trollt doch schon wieder jemand. Mein alter Moderator. Wichtige Frage, wer Wiki die Stilo sitzen seine Ketten da
0: standen?
1: <lacht> Dem geht es sehr gut. Ich halte ihn gerade in die Kamera auf. Wir haben gar keine Ahnung, so Wann wirst du wieder auf Twitter aktiv sein, ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe ja in der Tat äh, wurde mein Twitter-Account ja, ich äh, wurde von Twitter ja ausgeschlossen, äh, ohne Angabe von Gründen. Mm, ich habe vielleicht ein bisschen über DL rumgeflamed, Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, mag mal dahingestellt sein, aber äh, ähm, ja, es kam dann halt eine freundliche Mail irgendwie. Ich hätte gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und mein Account wäre gebannt. Das ist ja auch zwei Jahre her oder sowas. Ähm, ich habe da mal sehr viel nachgelesen. Normalerweise geben sie dir Immer mehrere Verwarnungen vorher, mit so einer temporären Sperre vielleicht. Und als finaler Rettungsschuss, sage ich mal so, steht da drin, ähm, äh, haben sie halt eben das Mittel der permanenten Sperre in besonders ähm, extremen Fällen. So. Oder ich unterstelle, da kann kein besonders extremer Fall gewesen sein. Es sind sämtliche Warnmeldungen vorher ausgeblieben oder sowas, wenn Ihnen irgendwas nicht gefallen hat. Ähm, allein daher verstehe ich schon nicht. Ich habe den natürlich angeschrieben und wollte wissen, Okay, bitte sagen Sie mir, welcher meiner Tweets gegen welche Vorschrift verstoßen hat. Hm. Ich bin immer noch der Meinung, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Ne? Ein moralisches wenigstens. Ähm, es kommt keine Reaktion. Es kam dann zurück, äh, Sie haben gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Die Nutzungsbedingungen umfassen da zehn Diener 4 Seiten mit allen möglichen Paragraphen. Ich habe mir die alle angeguckt. Ich bin der Meinung, gegen nicht einen einzigen verstoßen zu haben. Und wenn man mir nicht sagen kann, welcher meiner Tweets dagegen gegen welche genau verstoßen hat, aus welchem Grund, dann weiß man es auch nicht. Letztendlich sitzen da nur Roboter, den Leuten ist es egal, es wird nicht darauf reagiert. Hm. Ich bin überlegen immer noch die Löschung meines Accounts, ich kann meinen Account noch nicht mehr löschen, ich kann auch meine Rufnummer, die da drin steht, nicht rauslöschen, der Button ist mir gesperrt worden und ich bin immer noch überlegen seit Monaten, ich habe aber noch nicht die Kraft und Nerven dazu gehabt, mich an den Datenschutzbeauftragten zu wenden und eine Löschung zu erzwingen. Ja. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich möchte, dass meine Rufnummer da rauskommt. Ja, ich habe hab einen zweiten Account. Mir hat damals mal angelegt gehabt. Ähm, unter der Valisa. Den Namen habe ich mir zumindest schon gesichert. Hm. Ähm, ich habe halt überlegt, okay, reaktiviere ich dann den. Also nehme ich den dann oder nicht. Ähm, so, und dann denkst du dir, okay, du, die, Twitter fand ich immer sehr praktisch, um äh, Streams anzukündigen. Hm. Auch als Plattform. Da möchtest du eigentlich auch so relativ ungern darauf verzichten. Aber was für einen Wert hat es für mich, wenn ich damit jetzt wieder einsteige und die mir jederzeit ohne Angabe von Gründen auch wahrscheinlich anlasslos jederzeit wieder den Account wegnehmen können. Warum sollte ich mich da noch, das nagt sehr an mir,
0: mhm.
1: dass man sich da in eine Abhängigkeit begibt, was was ich nicht mag, ist, wenn ich nichts machen kann, wenn ich komplett machtlos bin. Das gibt mir ein sehr unangenehmes Gefühl und das habe ich genau in dem Augenblick sehr stark gehabt. Ich habe dann, ich könnte mir auch eine zweite Rufnummer zulegen, weil ich möchte jetzt auf Stand nicht in dem neuen Twitter-Account dieselbe Rufnummer nehmen, weil dann guckt jemand danach, sagt, mhm. die war doch schon mal gebannt, also nehmen wir den gleich weg, so nach dem Motto. Mhm. Ich habe die mal rausgelöscht, die Rufnummer. Ähm, nachträglich. Ähm, also ich habe in beiden dieselbe. Ich habe die mal rausgelöscht. Ähm, dann konnte ich fünf Minuten surfen und dann hieß es, nee, Sie müssen eine Rufnummer eingeben, sonst okay. können Sie sich gar nicht mehr einloggen. Ähm, dazu darf man nicht vergessen, dass Twitter versehentlich ähm, fünf Millionen Rufnummern verkauft hat an Dritte. Versehentlich. Versehentlich verkauft, Das ist ja lustig gesagt. Ja, sie haben ihren Dritt Anbietern versehentlichen Zugriff auf die API, die sie natürlich käuflich erwerben konnten, irgendwie gegeben. Da war letztes Jahr, ging das ein bisschen durch die IT-Presse, ähm, hat man aber unter Umständen, wenn man da nicht IT-affin ist, auch nicht mitbekommen. Ne? Ähm, also die hatten da ganz versehentlich mal eure privaten Daten verkauft, wo auch die Rufnummer drin waren. Deutlich. Da habe ich mich übrigens auch drauf bezogen, die nochmal angeschrieben. Du kannst sie auch nur unter derselben E-Mail-Adresse anschreiben, unter der du den Account aufgemacht hast. Und dann landet das wahrscheinlich automatisch im Papierkorb. Ich habe dir halt einmal angeschrieben, um dir bitte meine Rufen mal rauszulöschen. Ähm, oder mir Zugang äh, ohne Rufen mal zu ermöglichen. Ähm, weil sie dir ja verkaufen. Also, wir ja. haben mal ja dieses Datenleck gehabt. Ja, das wird ja mal als Datenpanne beschrieben. Ich weiß nicht, wenn eine Bank ausgeraubt wird, wird man ja auch nicht sagen, die hat eine Panne. So ja. von der Idee Ach, her. Ich finde das immer ähm, sehr euphemistisch irgendwie ähm, mm, formuliert. Stimmt's. Aber da kam auch keine Reaktion drauf. Also Ach, ich habe da ist Bots. Und letztendlich, ich, ich bin ihnen ja auch egal, das muss man ja einfach mal sagen.
2: Ja, gut, wir sind ja auch wirklich so, so klein, dass die das einfach nicht juckt, ne?
1: Nö, ja, eben. So, das ist und einfach so. Wir bringen ja denen kein ich, Geld, also. Ein, ein Teil von mir wird da ganz gerne, äh, ein anderer Teil sagt sich, ja, und dann passiert das wieder, weil ich, ich weiß ja nicht mal, warum. Ich... Ja, klar. keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob mich da nicht jemand irgendwie angeschmerzt hat, aber der muss ja, wenn dann Kontakte gehabt haben, dass die mir ja direkt ein Permaband reinhauen, ich, ich, ich weiß ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es einfach nicht nach, ein Panini, ja genau. Ja, okay,
2: genau. Ja.
1: Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, also wenn ja, ich mir da stimmt. die Richtlinien angucke mit den temporären Sperrungen und dann eventuell in besonders äh, schwierigen Fällen irgendwie in Permaband, dann ich Keine Ahnung, es wird dort draußen der Holocaust verleugnet und die Leute schreiben immer noch. Also ich mhm. muss schon Sachen gemacht haben, die schlimmer sind. Das ist schon erstaunlich. verstehe ich nicht. auch nicht. Ja, ja.
2: ja Twitter wird der schwieriger Fall. Ne? Mhm.
1: Kommt also die, Frage ist
2: eine, ja. die Frage
1: ist eine gute jedenfalls gewesen. Ja. Da kann man sich
2: wahrscheinlich noch lange drüber auslassen. Aber das machen wir jetzt vielleicht gerade mal nicht. Das kann man auch noch mal anders aufgreifen. Ähm, ja, da kommt
1: eine neue gute Frage rein. Ja, ich
2: habe noch drei auf dem Zettel erstmal. Ah, ich okay. gleich wieder auf. Ähm, ja, gerne. Wie schaffst du neben dem Stream oder das Stream neben dein Privatleben? Weil du arbeitest vollzeitig, vollzeitig, Vollzeit. du streamst und du
1: hast natürlich auch so ein bisschen Leben dabei. Wie kriegst das alles unter einen Hut? Das Leben ist halt ein bisschen eingeschränkter seitdem. Es ist so, die, die, die Woche hat ja nur sieben Tage. ne? Wenn du dann nur wie dreimal die Woche streamen möchtest, irgendwie plus den Multiplayer, dann kannst du ja ausrechnen, bleiben noch drei Tage für anderes, sage ich mal. Ne? So hm. von der Idee her. Ähm, also, es ist schon ein großer Bestandteil meines Lebens geworden. Und äh, gut, ich habe den Vorteil, ich bin solo. Wenn ich eine Partnerin hätte, würde ich das wahrscheinlich automatisch auch sehr stark einschrecken. Wobei, das ist, Ding ist, in dem Alter, äh, also es wissen auch nicht wirklich viele Leute irgendwie, dass ich sowas mache. Äh, das kannst du den durchschnittlichen 50-Jährigen auch nicht erklären. Ist so. Das ist, würde der gar nicht kapieren. Wir sind ja schon Nerds. So, an, in, der, in, in der Richtung halt. Ne? Äh, das kannst du dem gar nicht vermitteln. Ähm, wobei, wie gesagt, das ist halt auch Bestandteil meines Privatlebens geworden. Mhm. Ne? So, und ähm, ich fühle mich da ja auch wohl. Also so ist ja nicht, ich, 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 ich muss es ja auch nicht tun. Ich, ich habe ja noch einen Job. Ne? Also ich mache das schon, weil ich möchte. Ne? Ja, klar. Und ähm, von daher ist das ein sehr erweitertes Hobby. Mhm. Aber so, so zeitlich geht das ganz gut. Das bin, gut darf sich halt nicht den Stress machen, weshalb ich dann auch von den Uploads auf YouTube dann Abstand genommen habe, weil das ist dann etwas, was noch zusätzlich hinzukam und äh, äh, das wird dann auch irgendwann ein bisschen viel.
2: Ja, irgendwo die Grenze erreicht ja, Möglichkeiten, ne? irgendwann kann
1: man einfach nicht mehr. Ja, genau, wie gesagt, und die Gedanken zu sagen, von wegen, ach, ich arbeite irgendwann mal halbtags und die andere Hälfte kommt halt darüber, die... So Habe ich aufgegeben. Also, das <lacht> muss auch nicht sein, sage ja. ich mal so. Das wäre so also das Höchste der Gefühle gewesen, dass man sagt: Aber Job aufgeben geht gar nicht. Ne? So. Mhm. Also, das ist indiskutabel. Aber so Halbtagsarbeiten, das könnte man sich vielleicht noch vorstellen.
2: Ja, das klingt jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Nee. <lacht> was würdest mhm. du denken, wenn jetzt jemand, der, der hat das denn geschrieben, meinte, der 20 Jahre jünger als er selbst ist, deinen Stream sehen würde? Was würde er denken? Sagen wir mal, ein Jugendlicher würde deinen Stream sehen. Was meinst du, denken
1: äh, ein Jugendlicher äh, würde mich sehen. Ähm, ich glaube, ich kam schon mal irgendwie, also ich, wahrscheinlich kommt sowas für Respekt, dass du das in deinem Alter noch machst. Das ist, wird ja wahrscheinlich so kommen irgendwie. Mhm. Also das ist, machen man man vor. Das ist, äh, ähm, ich, hätte auch schon, ich hätte auch schon irgendwie, also meine beste Freundin, die hatte zwei Töchter, die sind 13 und 16. Mhm. So, du kannst dir überlegen. So, das ja, ist, das ist genauso, als würde dann dein, dein, dein Vater oder deine Mutter streamen. So. Mhm. Also wenn du jung wärst oder auch wenn du älter bist. Mhm. Ähm, da sagt man sich dann schon, boah, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr das dann noch macht. Ne? So. oder. Ähm, manche sagen auch, das lag aber mal an meinem Erkennen mit dem Weichzeichnen. Ich sehe jünger aus, als ich bin. <lacht> <So>. <lacht> Seit der schärferen hat das auch aufgehört, <lacht> muss ich sagen. Ich glaube, ich hole die Alte wieder raus. Du musst
2: den Bügeleisenfilter <lacht> drüber legen.
1: Ja. Ähm, was ich auf, auf YouTube sehr häufig äh, gesehen habe an Kommentaren, ist, äh, ähm, dass sich Leute freuen, dass äh, es auch noch Leute gibt, die Gameplay zeigen, ohne Hey, was geht? Irgendwie in die Kamera zu schreien. Ja, ja. ähm, das ist da halt sehr häufig. Ich kann mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass es auf Twitch vielleicht nicht viel anders ist als auf YouTube. Ähm, das weiß ich aber nicht genau. Ich kenne ja dann doch mittlerweile einiges Thema und äh, alle, die ich kenne, sind da vom Niveau her halt eigentlich nicht anders als ich, sag ich hm. mal. Ich gleich und gleich gesellt sich gern, dann guckst du natürlich keine Schrei-Kanäle an, sage ich mal. Aber das ist immer die Frage, wen man ansprechen möchte ja, oder wie man dann zufälligerweise da hat, sag ich mal. Hm. Ähm, also da kommen auch mal positive Reaktionen. Hm. Ich glaube, ein Jünger wird sich halt nur wundern, dass jemand in dem Alter das noch macht.
2: Ja, das kann natürlich gut sein. Wo hm. siehst du dich in zehn Jahren? Ist die Frage zu, sag ich auch nochmal dazu.
1: Weiter in Gute Frage. Ja, warum nicht? Wobei auf der anderen Seite denkt, ein Teil von mir denkt sich halt eben, weil es eben doch einen großen Teil vom Privatleben ausmacht, äh, wenn sich dann zehn Jahre nichts verändert hat, ist auch irgendwas anderes schiefgelaufen oder so. Also es ist jetzt nicht böse gemeint, ne? So, aber in, in der Menge äh, könnte man machen, sage ich mal so. Ähm, ich, ich möchte eigentlich nicht aufhören. Irgendwie also Es macht mir eigentlich Spaß und ich, ich habe die Leute sehr lieb gewonnen. Ähm, zehn Jahre sind immer schwierig zu überblicken. Ne?
2: Mhm. Stimmt. Also zehn Jahre im Voraus ist schwierig. Mhm. Kommt gerade die Frage Community-Treffen. Wann gibt es das? Der Games kommt wieder, ne?
1: Wir wollten mal so eins machen. Und ah. Sonnenfleck ist angefangen, da ähm, äh, mal äh, eine Karte zusammenzustellen, wo die Leute alle herkommen, es kristallisiert sich dann so ein bisschen als groben Mittelpunkt so Kassel irgendwie raus. Mhm. Ähm, da müsste man sich jetzt mal im Frühjahr mal drum kümmern, weil mhm. irgendwann kommt halt Gamescom wieder und dann kommt auch Charity-Event wieder und äh, dann ist wieder schwierig. irgendwie.
2: Ja, so. dann ist wieder sehr viel, was alles kommt.
1: Ja, sollte man mal so bis April mal hinbekommen haben. Ähm, gute Erinnerungen. Greife ich nochmal auf. Ja. Ich denke auch, zehn Jahre, zehn Jahre überblicken
2: ist schwierig, mit dem Stream darauf einzugehen. Wenn es weiter also Spaß ab, macht,
1: klar. Ich, ja, also ich glaube, wenn ich das weiter, wenn ich das in der Menge weitermache, dann bin ich wahrscheinlich immer noch Solo. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag mal so dahingestellt sein, sage ich. Vielleicht so, streamst ist,
2: du ja dann auch nur noch einen Tag die Woche, weil du dann äh, in einer glücklichen, langjährigen Beziehung bist.
1: Ja, vielleicht. eben. Es, ja es, ja es gibt ja auch noch Leute, wo auch weder beide streamen oder äh, ja. wo der andere Partner auf alle Fälle Verständnis habe, aber mit steigendem Alter äh, wird das, glaube ich, schwieriger. So muss man schon was ja. Nötiges finden. Ne? So.
2: Ja, klar, das stimmt. Vielleicht will sich ja jemand bewerben, bei ne? well im stream bitte äh, dann persönlichen Kontakt aufnehmen. Vielleicht überlegt ja. auch, nehmt auch die Mods hier, die Single-Doors, das könnte auch sein. Einfach mal anschauen. <lacht> Lass ich
1: mich... Ich in fünf Jahren, ja, genau.
2: <lacht> ja, auch witzig. Lass uns zum Abschluss noch eine letzte Frage nehmen, bevor wir hier komplett noch drei Stunden reden. Mhm. Tragen Streamer wirklich keine Hose?
1: Es ist, ich glaube, das ist dieses große Mysterium. Ich fühle mich da jetzt auch nicht zu berufen, das aufzuklären, aber ich sag mal so, es sind, ist glaube ich, nicht, dass das nur Streamer betrifft. In den Tagesthemen man sieht immer nur den Oberkörper. Du weißt nicht, was da drunter passiert. Und ich glaube, das äh, muss auch äh, nicht unbedingt aufgeklärt werden. Äh, manche tragen vielleicht auch Rock. Mhm. Das ist ja dann auch ohne Hose. Hm? Guck mal eben, sie gerade Frage was steht. Weißt du
2: stellst. ja du, keine Hose? Oder tragen sie eine Hose?
1: So ich mache mich manchmal sein. auch ganz gerne nur in Leinentücher ein. Auch schön. <lacht>
2: Ja, also das ist ein Mysterium, was erhalten bleibt, was ja sicher sein kann, wenn der Stream
1: über zwölf und mehr Stunden geht und keine Pause stattfindet, tragen sie auf jeden Fall eine Streamerhose. Rosa Unterwäsche. Also ich habe ja jahrelang mit Blues gearbeitet und ähm, wenn du dann eine blaue Unter äh, Unterhose trägst und stehst auf, das würde die Leute nur verunsichern. <lacht> <lacht> das würde die Menschen nur verunsichern
2: run du, streamer rein, tragen eine Hosen mit Loch im Schritt. Ja, oder also sie haben einen Streamer auf Stuhl wieder der Opa, wo der direkt drauf sitzt oder direkt... Äh
1: Hosen mit Loch Schritt trage ich grundsätzlich nur auf der Gamescom. Run, das müsstest du eigentlich wissen. <lacht> ich
2: glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss für, unsere, für unseren genau. Podcast. Weil wo erreicht man dich?
1: Darfst du darfst doch mal sagen, wo du dich überall kriegen kann. <lacht> ähm... Ja, Twitch, wobei Whisper möglichst während des Livestreams, dann sehe ich sie. Nachträglich guckt man dann häufig trotzdem nicht irgendwie auf. Discord steht hier nicht drin. So auf YouTube lese ich meine Kommentare nach wie vor weiter. das Discord ist ja, diese Nummern sind immer kryptisch irgendwie so. Ne? Ja. Also, wenn wirklich mal was irgendwie persönlich von mir möchte oder sowas, äh, auf dem YouTube-Kanal findet man äh, ganz hinten im Reiter Kanalinfo äh, da ist ein Abschnitt ähm, geschäftliche E-Mail-Adresse anzeigen. Ähm, ich habe keine geschäftliche E-Mail-Adresse, der Text kommt von YouTube selber. Mhm. Da kannst du dann einfach irgendwie dieses Capture beantworten und dann siehst du die E-Mail-Adresse. Unter der bin ich auf jeden Fall auch erreichbar. Ja, das geht. Ich bin da ja mehr oldschool, also E-Mail geht auch nicht unter. Und äh, ansonsten über Discord oder halt, man kann mich auch über Twitch anwhispern, auch offline, wobei das ist so die Stelle, wo ich am seltensten nachträglich reingucke irgendwie, weil äh, hier unten steht die Zahl 82. Ich habe jetzt nicht 82 ungelesene Whisper, aber äh, oh doch, anscheinend. Nee, ich bin mir nicht sicher. Warum steht denn die Zahl 82? Also, ich kriege halt am Stream auch relativ viele, ach ja, klar, richtig, das nur Whisper, die ich lese ich dann im Chat und klappe das aber unten nicht extra auf. Deshalb ist die Zahl so groß. Mhm. Gott, jetzt ist sie höher geworden, jetzt steht sie auf 99 plus. Was passiert denn da? <lacht> ich kann das schön nicht sagen. Ja, aber ich muss da run the glass. <lacht> <lacht> no, genau,
2: ist der Discord ja, auch Ja, für
1: den Discord. So, ich nehme auch gerne eine PN oder so entgegen, das ist überhaupt gar kein Problem irgendwie so. Das ist, äh, da habe ich ja kein Problem mit.
2: Denkt alle dran, für die Leute, die jetzt streamen und gleichzeitig Vollzeit arbeiten, es kann schon mal dauern, bis man da reagiert. Also das darf man nicht böse nehmen. Das ist halt einfach, man hat ja genug um die Ohren.
1: Und manchmal vergisst man es auch. Ich habe jetzt, das fällt mir gerade auf, ich muss noch, noch auf eine Frage auf, 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 auf YouTube antworten, Irgendwo da hat er mir nämlich jemand interessante mod mitgeteilt für Seven Days. Das ist in Seven Days nämlich schon so drin. Mhm. Ich habe das nur im Darkness Falls gesehen. Da gibt es, wenn du im äh, Inventar bist in Darkness Falls, kannst du, hast du so drei zusätzliche Buttons, mhm. ähm, mit denen du sagen kannst, äh, alles aus der Kiste lebe oder nur alles von, diesem, von dieser Gruppe oder sowas oder äh, nur das zurückpacken.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich dachte, das ist auch der Darkness Falls extra reingemoddet. Das ist in Seven Days übrigens schon so drin, sie haben es nur auskommentiert. Ah, okay. So. Und da wurde ich gefragt, was ich davon halte. Und da wollte ich nämlich genau schreiben, komisch das ist auch das wie in Darkness Falls. Mhm. Bin Aber ich bin die Möglichkeit nicht zugekommen irgendwo so. Ja.
2: Ja, wunderbar. Du hast das Recht, nochmal deine letzten Worte unsere Zuhörer zu wenden, wenn du möchtest.
1: Äh, Einen Rollendum bedanke. Erstmal, wie gesagt, an die, an, die, an die bereits erwähnten Moderatoren. Dankeschön, dass ihr mich echt so lange begleitet. Und auch so nett, meistens. Und äh, doch, ich mag euch, sonst wäre nicht da. Und die Community natürlich im Allgemeinen. Ich fühle mich wirklich wohl mit euch und äh, an dich vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich echt geschmeichelt gefühlt, weil äh, das kommt halt auch nicht irgendwie alle Tage vor, dass man mal gefragt wird. Und live hatte ich überhaupt noch kein Interview. Du bist mhm. mein erstes. Das ist richtig, äh, ist schon was anderes irgendwie. Aber ich war jetzt doch entspannt, muss ich sagen. Das ist auch das Wichtige. Ich werde sie nicht so schnell los. Wird gerade geschrieben. Das ist schön. Dankeschön. Das ist doch gut. Ja, ich danke dir auch, dass du da warst. Ä ähm, ich ich habe bei dir im Discord gesehen irgendwie, dass du eventuell mal so ein Thema so Lieblingsjährigen der 80er, 90er Jahre mhm. oder sowas anbringen wolltest. Ähm, ja. Wenn er noch Platz ist, melde ich mich gerne dafür. Ja, du gerne. <lacht> ja. Ja. Ich muss auch gucken. Bin ich mit auf. Wir haben jetzt ganz drei selbst eingeladen. Ja, du gerne. Und wir reden
2: nochmal über Charity. Da wollen wir nochmal noch drüber sprechen. Guck mal, bis ja, wir den Asag mal ins Not holen weil ja, da das ist mir seine sein. Meinung auch sehr wichtig.
1: Ja, 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 ja unbedingt. Wie gesagt, ich mache das ja auch nicht alleine und äh, auch bei Maschine TV, als das Interview ausgefallen ist, irgendwie hatten wir dann danach das Angebot, ja, man könnte ja nächste Woche sonst nochmal und äh, da konnte Asrak aber nicht, weil er hm. keinen frei bekommen hat und ich habe dann ähm, auch abgesagt. Hm. Also, die Entscheidung fiel mir eigentlich einfach. Klar ist das natürlich auch Kanalwerbung irgendwie, mhm. ne, wenn du äh, dann woanders äh, im Interview bist. Ne? Äh, aber äh, das ging ausschließlich nicht um mich oder ihn, sondern um das Charity-Event. Und dann habe mhm. ich mir gesagt: äh, Nee, das machen wir zusammen. Ja, richtig. Weil wir machen das ja auch zusammen. Und dann will ich da keinen Solo-Auftritt in einem werberelevanten Kanal haben, sage ich mal. So. Ja, das kann ich verstehen. Hätte, hätte ich Assad gegenüber unfair gefunden.
2: Ja, kann ich verstehen. Gute Einstellung und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, dir ja nochmal danke, danke an alle, die da waren, die zugehört haben, zugeschaut haben, zu sehen gab es nicht so viel, aber es gab zumindest was. Ihr seid gerne wieder willkommen, wir wieder was machen und ich würde sagen, alles Weitere haben wir dann wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis die Tage.
1: Jo, bis dann, tschüss.